0: poslucháčky a poslucháči vítam vás pri počúvaní relácie Politické rozhovory s Tomášom Tarabom moderátora Miroslava Hazuchu počúvate pravidelnú reláciu o aktuálnych udalostiach domácej a zahraničnej politike ktorá ovplyvňuje naše životy a kultúru občanov Slovenskej republiky Vážena, milé poslucháčky a poslucháči, a vítam vás pri si posledného dielu toho ročného politických rozhovorov s Tomášom Tarabom, ktorého srdečne pozdravujem. Ahoj, Tomáš.
1: Pozdravujem všetkých, pozdravujem, Mirko, teba a verím, že nám ľudia prepačia, že v tomto, v tomto Vianočnom období, lebo stále sme období Vianoc, tu Toslávie ako oktavu, to znamená, že 8 dní sa považuje vlastne ako keby za jeden, takže je vianočné obdobie, že budeme sa venovať politike, ale zase na druhej strane na konci roka sa to asi tak patrí zhodnotiť toho, čo tento rok priniesol Slovensku. Takže z tohto pohľadu na druhej strane som aj rád, že máme túto možnosť. Takže ďakujem a pozdravujem všetkých.
0: Ďakujem veľmi pekne, ty si si pozval kolegu. Nie len tvojho, ale aj nášho zo Slobodného vysielača, Tomáša Janca, ktorého tiež srdečne pozdravujem. Ahoj, Tomáš.
2: A ja pozdravujem a, a som veľmi rád, že som dostal príležitosť takto v nasklonku roka sa ešte naposledy prihovoriť poslucháčom Slobodného vysielača. Ďakujem vám pekne za pozvanie.
0: Takže... Teším sa, verím tomu, že to bude veľmi poučná, zaujímavá relácia. Nakoniec celkom dobre som sa bavil na niektorých videách, ktoré natáčala naša pani prezidentka. Tomáško Taraba, teba vôbec nemá rada. Ja neviem, čo medzi vami ten vzťah tak veľmi skomplikovalo, skazilo, ale to je uh, niečo neuveriteľné. A tá Tódova s Tomášom <síkaní> sme sa pred reláciou bavili, ale myslím s Jancom. Vieš, ako ťa uviedla?
3: Tarabe je predstaviteľ teda dezinfosceny a ešte pri tejto téme zostanem, preto...
0: Takže... <síkaní> <Celku>. <síkaní> Spomedzi krajín dve štvorky
3: sú Slováci najnachylnejší veriť konšpiračným médiám a za konšpiračným teóriám...
0: Takže vítajte v slobodnom vysielači. <laughs> Neviem asi nás majú za dezolátov, konšpirátorov, ale tomuto sa budeme venovať, pretože ja budem pokračovať ďalej pani Čaputová sa rozhodla, že bude robiť nejaké vzdelávanie, no neviem, do akej miery sa jej to darí, takže pokračujem v tej ukážke.
3: Že minulý týždeň ste zverejnili také edukačné video o sociálnych sieťach, vlastne to bude seriál, kde vysvetlujete, ako funguje algoritmus Facebooku a podobne. Má to zmysel? Nepozrie si to zase len tá polovica krajiny, ktorá je zorientovaná a nie je to tak, že tú druhú už nič nepresvedčí?
4: Je to možno, že si to pozrú najmä ľudia, ktorí uh, sú zorientovaní alebo čiastočne ja zorientovaní. Je ja verím a dúfam aj pre mňa tie niektoré informácie bojnové. A to si myslím, že som človek, ktorý je schopný kritického myslenia. Ale vzhľadom na množstvo iných tém, ktoré musíme riešiť vo svojich profesiách, nejdeme hlbšie do istej úrovne, aj pokiaľ ide o Facebook a jeho pôsobenie. Takže si myslím, že to môže byť aj obohatením pre ľudí, ktorí sú schopní kriticky myslieť. A zároveň uh, je tu ešte pomerne veľká skupina ľudí, ktorá, uh, ktorá iba o tom jednoducho nevie a nie je zárite presvedčená o tom, že svet pr- funguje proti ním. Uh, to znamená, že nemajú negatívne predpojatie a tam napríklad to môže byť zaujímavé. Som veľmi rada, že z tomu seriálu darí. To, 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 Koľko ľudí to videlo? ...cez 600 tisíc je už vlastne zhliadnutie toho prvého dielu a som veľmi, som veľmi rada aj tie ďalšie diely, budú myslím veľmi zaujímavé. O, Facebook nedávno
3: zmázal jedno video o bláhu, ale nie je to slabá útecha na to, čo všetko on alebo
4: jemu podobne. Vid- produkovali na internete a ako to ohrozuje demokraciu? Je A je to veľká téma, samozrejme aj vnútropoliticky, veď vieme o iniciatíve pani, pani ministerky spravodlivosti nejakým spôsobom regulovať o, o, to, čo je za slobody prejavu. Nie, nie slobody prejavu. Je to téma na európskej úrovni, je to celá globálna téma. Teraz sme mali nedávno sami demokracii organizovaný prezidentom Aidenom. Mám pocit, že v drvivej väčšine príspevkov, ktoré som od hlavy štátov počula, bol spomínaný vplyv sociálnych médií na atmosféru spoločnosti rozdrobovanie spoločnosti, ohrozovanie demokracie. Ale prečo sa
3: nevyvíja nejaký väčší tlak na to, napríklad, aby, aby Facebook mal viac ľudí, voď sme v každej tej krajine, aj na Slovensku, v Amerike sa o tom veľmi diskutovalo, tam sa to zlepšilo, vieme, že sa zmazali aj nejaké konta, Po autoku na kapitol Twitter zmazal aj, aj účet Donalda Trumpa, ale ako keby Slovensko bolo pre túto spoločnosť bezvýznamná krajina, ale veď oni si to môžu dovoliť, mať tu ľudí, ktorí budú viac kontrolovať ten obsah
4: určite, je a bude sa o tom debatovať, myslím, že tento rok veľmi intenzívne aj na európskej úrovni, pretože je vidno, ako, sociálny, pardon, ako sociálne siete majú dopad aj na riešenie pandémie a dezinfo, dezinformácie v tejto oblasti, čo za čím sú konkrétne ľudské životy. A máte pravdu v tom, že z tých štatistík vyplýva, že Facebook ako keby sa menej venuje, menej venuje pozornosti malým krajinám. Čiže to naozaj, a potom aj primeranie tomu, je tam menšia miera možno zaočkovanosti, je to jeden z faktorov, samozrejme, nie je jediný. Čiže áno, pripravuje sa regulácia už aj na európskej úrovni o zodpovednosti platformiem.
0: Takže asi nás čo chvíľa zregulujú. Obidva ste odborníci v tejto oblasti. Tomáš Janco je právnik, Tomáš Taraba je politolog. Takže páni, ideme si toto rozobrať, čo nás čaká v budúcom roku a ako ďaleko to môže ohľadom obmedzovania slobody prejavu zaísť.
1: No ja som veľmi rád Zuzane Čaputové, že poskytla práve tento rozhovor, pretože na skonku roku čoraz viac ona ukazuje, že kto ona je. Hej, To je proste jeden nedemokratický zmýšľajúci politik, ktorému vadí sloboda slova. To, čo tu vyprodukovala v tomto, v tomto rozhovore, je, myslím si, že ďalší, ďalší taký iba, iba dodatok k tomu, že vlastne, kto je skutočná Zuzana Čaputová, pretože Myslím si, že dnes oháňať sa poprvé pani Kolikovou, ktorá je svojou svojím zmyšľaním, svojou mentalitou, ona patrí niekde do totalitnej druhu vlády, pretože niekde na svete nenájdete v normálnom civilizovanom štáte ministerku, ktorá sa postaví do čela nejakého predvoja, boja proti slobode slova, tak ako to urobila ona kedy predstavila svoj zámer na 10 rokov zatvárať ľudí do väzenia a povedia názor, ktorý nie je komfortný s jej nejakým väčšinovým názorom alebo ani nie z väčšinou, skôr by som povedal s oficiálnou nejakou štátnou líniou. A ona zaviedla tri alebo štyri také kritéria, že do väzenia môže ísť každý, kto poprvé povie nejakú vec, ktorá sa nedá doložiť faktom alebo dôkazom, že by bola pravdivá. Po druhé má z toho finančný prospech a po tretie má veľký vplyv táto informácia na veľké množstvo ľudí. Uh,
0: Tomáško, slova... hneď sa ťa spýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Najsilnejší, čo sa týka právnej síly, je ústava Slovenskej republiky. V prvom článku máme uvedené, že... Slovenská republika sa neviaže na žiadnu ideológiu a náboženstvo, tak o čo sa oni opierajú? Kde je ten referenčný bod, na základe ktorého budeme, respektíve orgány čine v trestnom konaní budú posudzovať? Či daná informácia je dezinformáciou, klamstvom, zavádzaním, skrátka niečím, čo ohrozuje tzv. demokraciu?
1: Pozri sa, oni de- demokraciu ohrozujú ľudia ako je Kolíková, ktorí priamo robia akty, ktoré sú v rozpore s právnym štátom a demokratickým rámcom. Jedným z základných prvkov právneho štátu je jasné pravidla fungovania, jasné čitateľné zákony, ktoré sú úplne nespochybniteľné a nezneužiteľné v danom procese. To, čo ona naformulovala, vediu vysmial generálny prokurátor Žilinka, že to nemá hlavu petu a podľa toho sa nedá vymáhať žiadne právo. Ale aby som sa iba vrátil tej definícii, tak prvý náradu, kto príde, by boli normálne, že kniazy alebo duchovní, pretože ak poďme bod po bode, kniaz každú nedelu hlasá otázky viery, ktoré nedajú sa doložiť faktograficky, vedov sa nedajú doložiť, že sú pravdivé. Ak rozpráva kniaz, že existuje nebo, pekula a podobne, to sú veličiny, ktoré patria do, do by som povedal, nadprirodzená, ale nie do, do nejakého faktografického rámca, ktorý sa dá doložiť. Takže splňajú prvú podmienku, ktoré, ktorú povedala Kolikova. Druhú podmienku, ktorú splňajú, je, že každú nedelu ľudia hádzú do, e, do tých zvončekov nejaké peniaze, takže dá sa povedať, že tí kňazi majú z toho v podstate nejaký benefit tým, že vlastne hlásajú nejakú, nejakú vec, ktorá sa nezaklada z pohľadu Kolikovej na faktografii. A po tretie... A po tretie, ovplyňujú veľký počet ľudí. Veď o tom sa nemusíme baviť, že každá viera ovplyňuje veľký počet ľudí. Takže podľa tejto uh, definície ministerky, ktorú ja nazývam despotická ministerka, je prvý náradiek, by, koho by ona pozatvárala. Sú, sú všetci predstaviteľia círky. Vôbec ma to neprekvapuje, pretože, pretože progresivizmus je vlastne neomarxizmus. Ona je, ona je úplne z toho zosobne na tvár. Takže ministerka, ktorá si dovolí v treťom tisícročej prísť s návrhom zákona, ktorý ako prvý vie byť aplikovateľný na Slovensku proti, proti duchovným, proti cirkvám, proti komukolvek, práve na Slovensku, keď vieme, aké, akú my máme povojnovú históriu, že si toto, táto osoba dovolí. A Zuzana Čaputová ju ešte svojím spôsobom glorifikuje, že veď pozrite aj pani aj pani Kolikova s niečím prišla, tak len sa potvrdzujú e, veci, ktoré v podstate v parlamente sa dlhodobo hovorili v marci, alebo kedy už to ktorý mesiac bolo, keď došlo k tej tzv. rekonštrukcii vlády. Zuzana Čaputovala mala dve personálne podmienky v tejto vláde, a to je, aby ministerko spravodlivosti bola Koliková. Veľmi dobre si pamätáme, ako ona reagovala na túto osobu, kde, kde, kde si oni také vzájomné poklony dávala, že dávali, že ona je vlastne ikona nejaká spravodlivosti na Slovensku. A po druhé druhou personou, ktorá sa ocitá v tej vláde vďaka Čapotovie Lengvarsky. My sme jediný štát, ktorý má generála ministra zdravotníctva. Si predstate, že koľko tu máme tisíco kvalitných lekarov, žiaľ veľa z nich vďaka Lengvarskému opostilo ministerstvo zdravotníctva a my nevieme z, ani z plejady týchto lekárov nikoho akože nájsť alebo sa tvárime, že nemáme nikoho vhodnejšieho ako je generál ktorý sám o sebe povedal, že nepoužíva už dlhé roky mozog len pod rozkazy. A podľa mňa práve preto sa stal tým ministrom. No ale by sme sa vrátili k tejto, k tejto debate, tak áno, teraz, keď si my... ja som nepozeral ten rozhovor, ale keď som teda zachytil teraz, že mňa nazvali, že som predstaviteľ Dzinfoz scény, tak toto, keď povie v rozhovore. Zuzana Čaputová, ktorá vypustila najväčšiu dezinformáciu tohoto, by som povedal, nie je roka, ale tohoto 10 na scénu a to je, že vakcína je sloboda, všetci si to pamätáte. Ak by mimochodom už platil ten zákon od pani Kolikovej, tak prvý, kto by prišiel na radu a bol by zatknutý alebo mal by byť zatknutý podľa týchto kritérií, by bola Zuzana Čaputová, pretože ona pustila do Eteru informáciu, ktorá bola výsostne nepravdivá ktorá v zásadným spôsobom ovplyvnila veľké množstvo ľudí. A jednoducho je absurdné, aby Zuzana Čaputová ako hlava štátu takto spochybnila dôveru ľudí v najvyššiu ústavnú funkciu, pretože koľko ľudí si povedalo, že veď preca prezident štátu by nás neklamal, veď on musí mať nejakú inú formu informácií, veď on musí mať, on, on má informácie, neviem, odkiaľ, od, od cisky, od kohokoľvek, on najviac informovaný človek. A ona sa pustila na čelo najklamlivejšia kampaňa, aká tu bola, mimochodom, keby takúto klamlivú kampaň urobil akýkoľvek obchodník, živnostník, kdokoľvek, tak ho vyslovene z odieru z kožeho závru, pretože by povedali, že závadza ľudí, že je to tzv. klamlivá kampaň, je to v rozpore s akokoľvek etikou. Takže táto osoba, ktorá je líderkou dezinfoscény na základe tohoto, nemá najmenšie právo sa vyjadrova ku komukolvek inému. To je po prvé. Po druhé, Áno, oni, môžeš to úplne vidieť, že problém nastal niekde úplne inde a ten problém je v tom, že bolo obdobie, bol čas, kedy um, v podstate oni, oni určovali témy. Hej? Oni mali podchytené médiá, Ty si sa v živote do tých médií nemal šancu dostať, jedine ak, tak spôsobom ako určili oni, to znamená, oni si niekoho povedzme teraz vytipovali a povedali tomu, tohoto poďme reputačne zlikvidovať a ty si sa teraz dobijal, dobijal, že prosím vás, zaspomín, právo sa vyjadriť a oni ti povedali, že ti ho nedajú, že môžeš sa obratiť na súd a sú do 3 alebo 4 alebo 5 rokov rozhodne, že, ti, že majú povinnosť sa ti ospravedlniť. Ve toto mimochodom robil ten hrybov týždeň, keď okydali arcibiskupa e, emerytného v Áno, kde si vymyslel, normálne, normálne tento typek si vymyslel na, na Sokola, že zdefraudoval 500 miliónov slovenských korún, ešte si tam poplietol mena, tam boli nejakí menovci, on to, on to proste vy, vyfabrikovali aj s tým Ulisákom e, Mikloškom, ktorý bol autorom celej tejto kanonády na, na e, Sokola, arcibiskupa Sokola. Oni si vymysleli príbehy. oký dávali ho 12 rokov, myslím, to trvalo. Predpokladám, že naťahovalo sa tými súdmi, ako sa dalo, pretože e, nech mi je odpustené. Zrejme rátali aj z na vyšší vek e, arcibiskupa Sokola, že nejak to proste prehrmi, pre, pre, prehrmi tak, že ten súdanie nepríde ku koncu, no lenže pán Boh mu dal zdravia a život, takže to celé zbehlo a musia sa mu po 12 rokoch nejako maličkové, to sa mu niekde museli ospraviť. A takto si tu oni fungovali a proste k tomu ešte oni dominovali na sociálnych sieťach, mali v podstate najväčšie vytlaky všade. To znamená, takto to tu bolo, no lenže to, tieto časy sa zmenili. tie časy sa zmenili dnes z desiatich najviac Uh, by som povedal, najvplyvnejších politikov na Slovensku, ktorí majú úplne najväčšie dosahy, uh, je 8 dnes opozičných. Uh, vďaka teda všetkým čitateľom mám tu čas sa nachádzať v prvej peťke, som predbehol Petra Pelegriniho. No a popri tom, oni zrazu teraz zistili pomaličky, že im až tak veľmi tie médiá nie sú na nič, okrem ako to niekedy Donald Trump hovoril, že... Uh, on keď mal, on keď mal uh, takéto dosahy, tak hovoril, že on má väčšie dosahy ako tie médiá, ale nemá tie dlhy, ktoré majú tie médiá kvôli tým redakciám. Takže toto nejak sa teraz akože tak utriasá No a zrazu do toho teraz naverbovali znova Čaputovú, ktorá mimochodom o sociálnych sieťach vie z veľké nič. Však to tam aj priznala, že čo sa ona všetko o tom dozvedela. To znamená opäť, ako za nejakým panačikom prišli za ňou, povedali, vieš čo potrebujeme tu, na, aby opäť sme si udržali nejaké dominantné postavenie, mediálne, treba Treba vlastne upozorniť ľudí, že nečítajte, nechoďte ani na ten Facebook, nechoďte ani na ten YouTube, lebo však aj tam sú vysoké dosahy tých videí, len čítajte asi tých, týchto pár vybraných mainstreamových platkov, kde proste, no ale takto tak to nie je, proste čas sa zmenil, ja viem si živo predstaviť tú ich frustráciu, že jednoducho už ten ich vplyv nie je taký, ako bol. Jednoducho, myšlienkám sa nikdy nedalo ani názorom zabrániť, mohli proti tomu robiť, kto chcel, čo chcel. Aj za komunistov sa tu pašovala literatúra, našla si tých čitateľov. Veľmi dobre vieme, že sa to nepodarilo ani v staroveku, ani v stredoveku. Proste e, ideám nezabránia, môžu ich nazývať, nalepkovať ako chcú, môžu, môžu ukazovať na ľudí, že to sú proste tí a tak ďalej. Ale výsledok je jednoducho taký, že ich číta čoraz menej ľudí a tí, ktorých aj čítajú, tak už im takú váhu nedávajú. Môžu si za to sami. Môžu si za to sami, pretože dokázali za tie roky, že oni nemajú nič ani s demokraciou, ani s právnym štátom, žiadne seriózne média. By si nikdy nedovolili to, čo tu urobili. Tieto kaďaké oligarchické platky, ktoré tu vynašali zo spisov, z vyšetrovacích, tvárili sa, že pre nich tu neplatia zákony, jednoducho oni si určovali koho akú pravdu, komu dajú v živote, nedávali pocit ani čitateľom, že sú nestranní, no a teraz by najradšej boli, keby nejaká Čaputova tu prišla a urobila nejakú osvetu medzi ľuďmi a povedali, no, 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 tých nečítajte, tam tie profily, radšej sa vypnite všetci z Facebooku a tak ďalej. To, čo sa v podstate udialo, tejto rovine, že začínajú pár takých lastoviček sa tu ozývať, že oni odchádzajú z Facebooku. Nech sa páči, to je, to je len výsledok proste tej prehry. Proste si zober tú frustráciu, že, že eh, jednoducho eh, oni majú, že, že desatinové alebo stotinové dosahy, tie ich statusy, oni keď niečo napíšu proste na Facebook alebo proste podobne, tak jednoducho tá éra, kedy oni kedy oni hýbali verejnou miekou na Slovensku, sa proste končí. Sa končí a ja proste si viem predstaviť, že majú z toho hlavy bolno, ale proste tak to je. Ja, ja im odporúčam radšej, aby viedli úplne serióznu, normálnu spravodajskú činnosť ako, ako médiá, ktoré majú túto povinnosť, aby davali úplne vyvážené, rovnocené informácie všetkým. Ale toto, čo oni robia, to je jednostranná propaganda, ktorá nemá z etickou a normálnou žurnalistikou dlhodobo už nič spoločné a jednoducho ten, týmto spôsobom môžu si tam aj 100 Čaputových dokáň, nejakých mainstreamových kampaní zatiahnúť, sa im to nepodarí vôbec akože otočiť. A to, že Čaputova sa chváli vlastne tým, že ona vedome v zahraničí a tak ďalej, lobuje v, v, v prospech obmedzovania slova, no tak to je presne tá vý, vý, výzitka, ktorú má a, a poslednú vec, a dávam Tomášovi slovo, pretože to vidíme na všetkých proste týradách. To je najnovšia vec, ktorá sa udiala, že nejaký generál Lenguarsky si dovolí si dovoli na štátny Facebook ministerstva zdravotníctva napísať 5 mien lekárov, že voči ním začal úrad pre verejné zdravotníctvo nejaké konanie. To je proste také prekročenie akéhokoľvek etického etosu, ale najmä je to po, po, pošliapanie ústavou garantovaného vlastne práva na prezumciu nevinných, čo je nedotknutelné na západe až do tej miery, že všetci, ktorí aspoň niekedy ste videli americké noviny, keď je nejaký súdny proces, tak nikdy tam nie sú vyfotení tí, tí obžalovaní, ale sa robia tie skici, také kresby. A to sa robilo práve preto, pretože tá prezoncia neviny bola až do tej miery garantovaná, že si ani nikto do rozhodnutia súdu nedovolil dať fotku toho človeka. Práve preto z toho vzniklo, že sa v tých novinách iba prekresľúvajú tie tváre. A tu si dovol nejaký generál, ktorý nesiaha ani popety týmto ľuďom, dovolí nalepiť na nich nálepku, že pozor, tuto začíname nejaké konanie voči nejakým lekárom, inak povedané medzi riadkami bacha na nich oni sú asi nejaký šarlatán alebo niečo podobné, čím pošliapal tým ľuďom dôstojnosť už len preto, že oni sa neživia politikou, oni nemajú nič s týmito lengvarského biznismi, ku ktorým sa on hlási tým, že povie, že on robí len to, čo mu povie nejaký Pfizer, ako inak si to normálne analýzujúci človek má takéto vyjadrenie proste vysvetliť. A ten človek si dovolí pošliapať odbornú čest týchto ľudí, pretože toto, toto je niečo, čo sa nedá akceptovať. Sa normálnej spoločnosti nedá akceptovať. To by som rozprával, keby sa to týkalo akokolvek druhej strany. Takže my dnes sme v konfrontácii s, s garnitúrou politikov, ktorá dá, už dávno opustila demokratické štandardy v politike. Jednoducho vidíme, že Čaputova sa za tie dva roky nevedela postaviť za utlačených ľudí, nevedela sa postaviť za ľudí, ktorým sú pošľapávané práva. Veľmi dobre vieme, ako tu podporovala tie testovacie Spartakyady. Ona dala vojsko k dispozícii k tomu, Vieme veľmi dobre, ako poobsadzovala ústavný súd, veď to je plné kamošov Zuzany Čaputovej a teraz vidíme po dvoch rokoch, aké ovoci je, že po 1,5 roku, odkedy sa ukončila karanténa, povie ústavný súd, že tam neústavným spôsobom boli držaní ľudia. Prosím vás pekne, čo to je za ústavný súd, ale 1,5 roka po tom, čo už to nie aktuálne rozhodne, že niekde boli porušené ústavné práva. Proste táto plejada ľudí tu absolútne paralizovala celý štát Slovensko Nefunguje a ja ho nepovažujem už ani za demokratický, ani za právny štát. Takáto je realita, niekomu sa to nemusí páčiť. Môžu si to nazývať, akoľko chcú, že to je dezinfo, scéna, neviem čo. Je to holá pravda a túto pravdu takto pocituje každý normálne žijúci človek na Slovensku, ktorý nepatrí do tejto elity, ktorá sám seba teraz aj napriek tomu, že majú 90% nepopularitu, tak chlácholi, že vlastne my sme tí normálni, oni všetci sú tí zlí. Toto je ich svet, my tento svet budeme pomenovať tak, ako je a myslím si, že, že ten následujúci rok, tento by som predal spor, iba, iba vyhroti, pretože, pretože toto ona ako prezidentka dávno opustila tú, tú platformu, kedy mala spájať nejaké tábory, ale ona sa vyslovene dostala iba na jednu stranu a všetko to v podstate pochádza od nej. Každý vie, že Heger vždy telefonuje jej, keď si ide akékoľvek zákon dať schváliť. Vidíme, čo spravila teraz pri zákone o národných parkoch. Podpísala ho v podstate, že ani ešte ledva úschol papier na tom. To, že ten zákon výrazným spôsobom obmedzí na Slovensku vôbec to, že na 10 územia pomaly Slováci nebudú môcť vkročiť, ale nejaké bruselské mimovládky tam budú cesto vyťahovať stovky miliónov eur, to je úplne druhá vec. To znamená, toto je dnes jej obraz ako prezidentky a to, že sa ona púšťa do nejakých pseudo primitívnych tém o tom, že ako ide vysvetľovať Slovakom, ako fungujú sociálne siete, no tak to nech nechá na Zuckerberga, na majiteľa Facebooku, čo sa ona do tohoto montuje. Ona nech sa stará o to, aby tí chlapci, ktorých si ona dosadzovala na ústavný súd, aby konali včas, aby obhajovali práva ľudí a nie, aby tu ona riešila sociálne siete. To je môj názor a myslím si, že to ten názor odrví ve väčšiny Slovákov.
0: Ja tu mám pripravenú... Ja tu mám pri jednu pomerne dôležitú ukážku. Neviem, do akej miery v prípade patriarchátu bizánskeho katolického obradu by vyhodnotili tí kolikovej agenti, po prípade chlapci znaka, vrátanie Lipšica ako špecializovaného prokurátora a Honza a ďalších tých exotov. Napríklad takéto, Teologické vysvetlenie konkrétne patriarcha Eliáša tých cirkevných tajomníkov Timoteja a Metodeja, ktorí povedali toto.
5: dia
3: dopustil se těžkého hříchu
4: To je těžký hřích Je to ztráta boží milosti posvěcující kdo by zemřel v těžkém hříchu bude věčně zavržen To je učení
5: církve Kdo se dopouští těžkého hříchu odpovídá. Kdo přestupuje boží přikázání za prvé vědomně, za druhé dobrovolně, za třetí ve věci vážné. Tedy kdo nemiluje a nehledá pravdu. Snadno se nechává vědomně klamat hláři, kteří se schovávají za církevní autoritu. Přijímout mRNA vakcínu je věc závažná, neboť za A. Tato vakcína narušuje lidský genom, To je vzpoura proti Bohu stvořiteli. Zabe. Tato vakcína je součástí procesu čipizace. Předníž Bible varuje ohnivým jezerem. Zace tato vakcína obsahuje tkáň. Ze zavražděného dítěte. To je satanský rituál. Zade. Jde o vážné ublížení si na zdraví, tedy o hřích proti pátému přikázání a zároveň o proces masové autogenocidy.
0: Takže otázka na Tomáša Janca. Je možné niekoho stíhať za teologický názor, keď on je čelným predstaviteľom napríklad Pravoslavnej cirkvi alebo Byzánskej katolíckej církvi, to znamená východného obradu, ktorý v podstate pôsobia v inom štáte, ale... Napríklad ja to prehrám, tak ako som to prehral teraz, ako teologický názor, s ktorým sa môže značná časť našich poslucháčov zhodnúť. Ja okrem iného, tak jednu z vysokých škôl, čo mám vyštudovanú, tak je teológia. Podotýkam s prospechom výborný. A ja proti tomu, čo oni povedali, tak nemám nejaké vážnejšie výhrady z hľadiska odborného a teraz tá ťažká otázka ak nie je možné niekoho stíhať napríklad za právny názor niektorí právnici hovorí sa, že majú aj dva právne názory na tú istú právnu vec podľa toho, ako sa im to hodí tak za daných okolností je možné stíhať napríklad toho Timoteja a Metodeja Tomáško, Janco, Janco. Takže Áno. Číňania áno. V Čechách a na Slovensku to
2: riešime. V Čechách na Slovensku sa na tom len pracuje. Je to... Je to... Bohužiaľ to nie je prvý raz. Nebolo by prvý raz, keď by niekto bol stíhaný za, um, za Dobre, spomnieť. ale
0: uh, nemáme tu inkvizíciu uh, ani uh, nejaká kongregácia pre náuku cirkvitu. Uh, neexistuje uh, na Slovensku, ktorá by mala právomoc nejakého je... vyšetrovania. A opäť uh, tá otázka, kde je ten referenčný bod, podľa ktorého sa máme riadiť. Ak oni sa opierajú o slovo Božie, o uh, Bibliu, tak v... Uh, napríklad zjavenie Jánovo, z toho zrejme citovali a samozrejme Izaiáša, tak v tomto prípade je možné ich za ich teologický názor stíhať?
2: No, nemalo by byť. Len veľa vecí by tu nemalo byť a deje sa vám prek tomu. Hej. Už, už teraz napríklad, keď, keď niektoré keď niektoré citáty dáte z Biblie, tak boli, boli už podnety minimálne v Británii za nenávistné prejavy, keď niekto citoval niektoré neprimerané časti Biblie. Plus všetci vieme, že čo sa dialo počas celého toho šialenstva, počas tých posledných dvoch rokov, kde boli schopný v západnom svete, ktorý sa vystatoval svojou slobodou, ľudí zatýkať za vedenie bohoslúžieb. A všeobecne odsudzovať ľudí, čo chodia na bohoslúžby za sebeckých počas toho. Neviem... Um, už, už, sme, už sme dávno podľa mňa preč z kráľovstva toho čo je právne a nie je právne možné a sme už v kráľovstve toho že um, sú schopní čokoľvek, čo im verejná mienka dovolí um, takže, takže uvidíme ako poznám ako poznám viacerých kniazov Uh, tak uh, teda tých skutočne udatných uh, nie tých pochlebovačov uh, tak uh, vrátajú s tým um, uh, už, už, len, už len čakajú kedy budú perzúkovaní za svoju vieru um, lebo však uh, Martyr má veľmi dobrú uh, veľmi, veľmi dobrú šancu sa dostať do neba uh, tak uh, uvidíme Uh-huh. Uvidíme, podľa mňa to bude jeden veľký test viery, že či si ju vieme udržať um, aj v podmienkach, ktoré sú uh, voči nej otvorene nepriateľské. Keďže uh, skryto nepriateľské boli tie podmienky proti viere um, už, už dlho um, na základe toho, um, aké sa vytvorili uh, toxické uh, kultúrne podmienky pre, pre niekoho, čo tu vieru praktizuje.
0: Mm-hmm. Ministerka Kolíková ohľadom novely trestného zákona o tzv. cenzúre povedala toto. Môžem vám aj povedať
4: tú skutkovú podstatu, kto vyrobí alebo rozširuje nepravdivú informáciu, ktorá spôsobila vyvolať nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, ohroziť životy alebo zdravie ľudí alebo ovplyvniť obyvateľstvo pri jeho rozhodovaní o závažných otázkach celospoločenského významu alebo sa dopusti iného obdobného konania slovne, písomne, zvuko záznamom a tak ďalej. Potrestá sa odňatím slobody na 1 rok
3: až
0: 5 rokov. Takže, paráda ako ja, jej hovorím,
1: ja hovorím ešte raz, raz najohrozenejšia na slobode podľa tejto definície Zuzana Čaputová. Koniec koncov chcem sa spýtať, ako to bude chcieť, kolikova riešiť v prípade, v prípade volebného programu napríklad koaličných strán, ktoré môžeme ísť bod za bodom, ľudí oklamali. Uh-huh. Uh, uviedli ich do omilu, dostali na základe toho politickú moc to znamená ovplynili obrovské množstvo ľudí jednoducho kolikova je stelesnenie totality, kolikova patrí do vlády v 50 rokov, ja si úplne ju predstaviť uh, niekde tam po boku Gotwalda ona má úplne toto myslenie na druhej strane, na druhej strane uh, jej aj svojím spôsobom musíme poďakovať, pretože toto všetko ľuďom otvára oči toto všetko tých ľudí mobilizuje nech sa len vyfarbujú kto oni sú ja som presvedčený o tom že najbližšia vláda, ktorá vznikne ak tam budú normálne príčetné síly má za úlohu zo Slovenska urobiť normálny, slobodný štát veľmi veľa zákonov ktoré žiaľ dnes táto vláda zneužíva napríklad aj to je ten zákon o verejnom zdraví boli prijaté v roku 2008 z veľkej časti, to znamená ten, ten sanitárny totalizmus, kedy nejaký mykaz, jeden štátny úradník má právo má právo rozhodnúť o zatvorení štátu. O, o, dnes už má dokonca podľa najnovšieho právo určovať, kto pôjde k voľbám, kto k voľbám nepôjde. To sú, to sú tak vážne veci, že jednoducho my už dnes, preto nie sme právny štát, my preto dnes nie sme demokracia, pretože my sme dali jednotlivým nevoleným úradníkom, konkrétne napríklad teraz Mikasovi, sme dali takú moc, že my už len teraz sa môžeme spoliehať na to, že či ju zneužije alebo ju nezneužije. Poviem to na jednom príklade. Zoberte si v uplynulých týždňoch sa vládni politici čoraz častejšie vyjadrujú, že na Slovensku možno ak nezaberú tie 300 eurové poukažky, alebo teda tie peniaze, ktoré medzi časom vysvetlo, že ich dôchodcovia ani včas nedostanú, tak, že potom príde povinné očkovanie náradu. Ja sa pýtam, nakoľko vzhľadom na Slovensku je taký zákon, že povinné očkovanie môže v podstate rozhodnúť jeden úradník, a to je Mikas, tak ako môžu politici vedieť, že ak nezaberie toto, tak Mikas potom nariadi povinné očkovanie keď oni nezávislí, keď oni s ním nekonzultujú, keď oni mu tie veci nepripravujú a tak ďalej. To znamená, oni len dokazujú, že tento úradník je len predržená ruka štátnej moci, ktorá je zneužívaná proti ľuďom. A preto aj dnes ja som vyzval stranu Sme Rodina Borisa Kolara, aby teda, keď rozpráva, že oni sú proti povinnému očkovaniu na COVID. Uh, aby prestal hrať falošnú hru a potom v parlamente predložil návrh zákona, ktorý odoberie Mikasovi právomoc uh, príjmať tieto rozhodnutia. Pretože to nie je teraz len o tom, že, že zaočkovať sa, to sa týka aj tých ľudí, ktorí zaočkovaní sú, teraz si predstavte, že nariadi Mikas 8 dávok vakcín. Hej. A teraz vy si poviete v určitom momente, že dobre, ale mne už stačili 3, mne stačili 4, mne stačilo 5. A teraz Mikas budeme mať nad vami väčšiu moc, ako má v štátom volený parlament. To znamená, práve preto som povedal ja dnes aj Borisovi Kolarovi som ho vyzval, aby okamžite predložil do parlamentu taký návrh zákona, aby sa nemohol vyhovárať, že keď ho predloží opozícia, tak viete, dala ho opozícia my za ňo nemôžeme hlasovať. Takže a ak to neurobí, tak v opačnom prípade neplatí téza, že oni sú proti povinnému očkovaniu, pretože v skutočnosti sú za povinné očkovanie, lebo vedia, že to povinné očkovanie bude formálne nariadovať ich predlžená vládna ruka, ktorou je dnes Mikas. Takže toto všetko sú zákony ktoré bude treba dať okamžite do poriadku. Dnes Slovensko nie je demokratický štát, opakujem to ešte raz, dnes sme právny štát, pretože základom práva je, že musí byť predvydateľnosť. A dnes v štáte nie je žiadna predvydateľnosť. Pretože vy neviete, čo zo ráno nadiktujú Mikasovi. A na druhej strane vidíte, že máte ústavný súd, ktorý úplne v pohode nekoná rok a pol ja vám poviem jeden úplne triviálny príklad. Pred rokom, takto pred rokom, v skrátenom legislatívnom konaní, ak si pamätáte, bolo to myslím v tom čase, jak si tam dávali tú maliarskú fóliu za 5 centov a tva, keď ľudí na druhej strane eh, im hrozili trestnými stíhaniami, že ak by náhodou infikovaní išli po ulici, tak eh, pomali dostanú v núdzovom stave doživote za šírenie nebezpečnej choroby, ale oni vtedy doriezli do parlamentu a schovali sa za tú 5 fóliu, ktorá, keď ju tam lepili, tak sa im len trhala. A títo ľudia takto pred rokom schválili zmenu ústavného zákona, podľa ktorého ústavný súd nemôže vykladať ústavné zákony. Inak povedané, ak by sa takto pred rokom rozhodlo, že sa mení ústava, že najbližšie voľby budú v roku 2120, tak ústavný súd mal právo pred rokom povedať, že ale to nie je v súhľade s duchom ústavy, s demokraciou a tým pádom aj ten zákon nie je platný, aj keď bol prijatý. Došiel šéf ústavného súdu do parlamentu tam vyplakávať, že viete to, keď príjmete tento zákon tým pádom zo Slovenska vytvárate podhubie pre vlastne vznik nedemokratického zriadenia a podobne, tak my ako opozícia sme dali námietku voči tomuto ústavnému zákonu a za za celý jeden rok nám ústavný súd ani neodpovedal, že či to prijal. Rozumiete, že či to akceptoval vôbec, že sa tým bude zaoberať. Takto funguje Čaputové ústavný súd plný dňov dosadených jej kamarátov, že oni rok ani nedajú opozícii vedieť, že či sa budú zaoberať niečím, čo sám predseda ústavného súdu nazval, podhubím pre rozklad demokratického zriadenia. Tak mi povedzte, čo iné už ústavný súd má za úlohu, ako chrániť demokratické zriadenie a ústavné práva a slobody. A on za rok nám nepovie ani toto. A tretia vec, ktorá je, a preto hovorím, Slovensko nie je ani právny, ani demokratický štát, že bola to táto vláda, ktorá prijala... Zákon, že do roku 2025 sa občania Slovenskej republiky ako jednotlivci nemôžu obracať na ústavný súd v otázke zákonov súvisiacich s covidom. Rozumiete, to znamená, že oni, keď si to teraz rozoberieme na drobné, poprvé, dva týždne dozadu nám oznámili, že oni už nebudú teda presadzovať to, aby sa referendum dalo skrátiť volebné obdobie. To je mimochodom druhý škandál Zuzany Čaputovej v tomto roku, pretože ona nadiktovala ústavnému súdu to rozhodnutie. Keď si pozriete to, čo ona navrhla a čo nakoniec ústavný súd vydal, tak to mi prípada, ako keby to žiačik v v prvej triede na základnej škole opísal, aspoň to mohli inak preformulovať. To je úplne vidieť jednoducho tá tá niť toho vzťahu, ktorý tam je, že proste oni sa totálne s tým stotožnili až tak, že sa to dá povedať, že im to nadiktovala. A oni rozhodli teda, že občan Slovenskej republike má len povinnosť niekoho voliť, teda právo niekoho voliť, ale ten istý občan už nemá právo ho odvolať. A to, že sa tvárili pred pol rokom, že jú, aká škoda, že tá Raba dal návrh ústavného zákona do parlamentu, my by sme ho v opačnom prípade veľmi radi podporili, len oni z opozície, tak musíme počkať pol roka a my to potom predložíme ako koalícia. Ve toto oni do kamier, hovoril to Hovoril to Kolár, hovoril to Súlik, hovorili to v podstate Zola, naši pošto rozprával. No a teraz došiel 29. december o pár dní, čo, čo o pár dní vlastne to je zajtra. A mali by predložiť ten návrh ústavného zákona, ktorý ľuďom slúbili. No a výsledok je ten, že vlastne Kolár pokrčil, pokrčil plecami a povedal, a my to nedáme vedení na to akože vôľa. No ale keď som povedal, že znova to dám do parlamentu, tak zrazu minulý týždeň povedal, že tak on zvolal okrúhly stôl opozície a koalície, aby sme sa na niečo zhodli. A ja hovorím, že to je obyčajné trápne kavičkovanie, na ktoré nikto nie je zvedavý. Tam je jedna jediná veta, ktorú treba doplniť do ústavy, že referendum sa dá skrátiť volebné obdobie bodka. A teraz si zoberte, že on povedal, že, že poslanci majú, majú ústavné právo Ústavné právo byť poslancami 4 roky. To znamená, že zo Slovenska sa najbližšie 4 roky vždy po voľbách stáva vlastne absolutistická obdoba monarchie, že vy neviete počas toho obdobia s tými poslancami nič urobiť. Vy ste si ich tam dosadili a vlastne teraz 4 roky ich musíte trpieť, aj keby čokoľvek robili proti národu. Musíte si ich tam strpieť, pretože oni majú ústavné právo. A úplná čerešnička potom je, že keď teda poslanec má ústavné právo 4 roky byť poslancom, no tak dobre vieme, že keď sa ústava chráni primárne ľudské práva, ktoré sú vlastne na najvyššej úrovni, pretože to, to je hodnota ústavných práv. To znamená, že niekeby niekto akože podľa tejto logiky mal zobrať mandát, tak ja teraz čo, mám nárok na politický azyl, pretože niekto mi skrátil volebné obdobie? Tak oni takto rozmýšľajú tí ľudia. A ja toto si myslím, že by sme mali otvorene ľuďom hovoriť, že jednoducho nám dnes vládnu, naozaj ľudia, ktorí ani mentalitou nie sú demokrati, to vidíme na Kolikovej ale ktorí nie sú demokrati ani po právnej stránke, pretože ak raz máte normálne, že základný cit pre demokraciu, tak takéto veci, čo vyplodili oni za uplynulé obdobie, nemôžete zo svojich úz vypustiť. A nie to ešte, že to pomaly nadiktujete tomu ústavnému súdu. Takže, takže v takéto proste sme v rovine, a ja viem, že veľa ľudí sa opýta, že čo s tým, čo s tým, jednoducho s tým, pri tomto ako je, Viete, lebo jedna vec je, keď ste v demokratickom rámci a poviete áno, tu sú takéto a takéto uh, uh, opravné mechanizmy a podobne. Dnes na Slovensku nefunguje základný demokratický rámec, nefunguje ústavný súd, preto, pretože ak rozhoduje takých lehotách, ako rozhoduje, tak to je ako keby ste robili dnes nejakého plavčíka, a, po, a vidíte, že sa topí dieťa a miesto toho, aby ste hneď skočili, tak vy za ním síce skočíte, ale skočíte až o niekoľko dní neskôr, keď už tomu dieťaťu nepomôžete. A toto je dnes súd na Slovensku. Že on vydá rozhodnutie, ale vydá ho tak neskoro, že vlastne on tak slúži tej vládnej moci oka tým spôsobom, že, že jednoducho, jednoducho už potom je to na nič, to rozhodnutie. To už potom, keď po tých troch dňoch skočí ten, ten plavčík zachraňovateľa dieťa, no už je to na nič. To znamená, že tento štát prestal fungovať tak, ak je a práve preto, práve preto áno, je tu, je tu občianský odpor, pomenúvame to ako opozícia, preto aj oni po opozícii idú takým spôsobom, ako idú, pretože proste po tejto sérii pošliapovania ľudských práv a slobod tento režim splňa všetky parametre toho, aby nebol považovaný za demokraticky. A jednoducho, tá, toto je realita, v ktorej tu sme a práve preto aj to zjednocovanie všetkých síl, ktorí, ktorí proti tomuto idú, vrátane médií, médií a preto im tak tie médiá vádia aj tie alternatívne médiá, pretože to sú všetko kanály, ktoré oni nemajú pod akýmkoľvek vplyvom a dosahom, tak práve preto toto je celá tá mozaika, ktorá im jednoducho vadí, Pretože oni prišli strašne ďaleko, oni zašli strašne ďaleko. Oni prekročili toľko červených čiar, že tu, keď sa pôjde pod pobode, tak jednoducho ich rozhodnutia neobstoja zo žiadneho meradla, ktorý sa na nich dá uplatniť. Takže, takže toto ten rámec je a uh, osobitne si myslím, že takto pred rokom každý si spomína 30.12. na tú informáciu, ktorá sa udiala v prípade smrti generála Lučanského verím, že uh, nikto uh, nespochybní to, že práve táto, táto smrť bola jedným z tým, by som povedal, takých, takých budičekov toho, že, že aké metódy, uh, či vyšetrovacie, či psychického nátlaku, či toho linčovania porušovania prezumcie nevinný, oni, táto generácia, za politickým cieľom začala už vtedy používať a zneužívať. A, a toto je len jeden fragment tej celej mozaiky, ktorú oni na Slovensku začali uplatňovať. A jednoducho oni sa dávno otrhli od e, týchto základných demokratických noriem, ktoré ešte si dovolím povedať, že tak veľko lepo oni slubovali, lenže to tak býva, že kto najviac má reči v týchto oblastiach, tak ten je pravým opakom. Takže, takže toto toto je dnes proste ten obraz, ktorý tu je a práve preto ten najbližší vývoj si myslím, že aj z pohľadu Slovenska bude úplne že kritický.
0: Z hľadiska, medzinárodného z hľadiska medzinárodného práva tak v podstate dva zločiny proti ľudskosti sú nepremlčateľné. To znamená genocída a mučenie. Čiže otázka na Tomáša Janca. Je možné vôbec z hľadiska medzinárodného práva alebo aj z hľadiska slovenského práva to umrtie generála Lučanského preskúmať po odchode tejto vlády alebo sa tam bude vzťahovať tá premrčacia lehota hoc aj na vraždu?
2: Um, to, to všetko závisí lebo treba si, treba si uvedomiť jednu vec, že bohužiaľ tie medzinárodné tie medzinárodné orgány trestnej povahy sú do veľkej miery aj, aj politickými orgány. Veľmi často sa na niektoré veci neprizerá, keď to, keď to nie je práve priateľné z nejakého politického hľadiska a na niektoré veci sa prizerá možno prísnejšie, ako by sa malo, lebo, lebo to práve politicky vyhovuje. Mm-hmm. Takže, takže všetko to závisí od toho, že žáka bude situácia ako samozrejme, to, to, no, už, už z hľadiska Európskej únie um, by toto, čo sa stalo, malo byť úplne nepripustné. Hej? Mali by sme byť uh, uh, podobne sankcionovaní um, na eurofondoch a na, čom, na kto vie čom um, l, ako, um, ako ktokoľvek iný. Keď, keď, sa, keď sa postavil proti, um, proti ľudským právam. Na, len evidentne Európsku uniu um, zaujíma najviac, že, či sa môže alebo nemôže v školách ukazovať duhová propaganda a to, že či uh, sa môže alebo nemôže uh, vo väzení um, niekto nechať mučiť a psychicky týrať, a doviez ku samovražde alebo čo ja viem čo tak to už taký taký záujem nebudí ale samozrejme to predsa nie je jediný jediný prešľap čo tu bol máme tu tu už dlhodobé prešľapy na populácii len problém je, že európske krajiny robia veľmi podobné veci momentálne takže som v tom veľmi pesimistický, že by sme si to mohli vybojovať pomocou nejakých externých síl. Myslím si, že to celé bude na nás. Myslím...
0: Zuzana Čaputová sa vyjadrila k jednej veľmi dôležitej veci, kde mi padla úplne sánka. Neviem, či závádza nejaký nový termín internet out alebo net out, ale vypnutie internetu je asi niečo, čo si nevieme predstaviť. Dokonca povedala v tom rozhovore u Moniky Tódovej pre Denigen toto.
3: Spomenuli ste tú snahu pani ministerky Kolikovej. Je to ten nový trestný čin, ktorý chce zaviesť, ktorý sa týka šírenia nepravdivej správy. Čo si o tom myslíte, pretože
4: je to už aj dosť kritizované, že to ohrozuje hm. slobodu slova? Ja si myslím, že je to absolútne legitimná debata. Nedávno, keď sme spolu spolutelefonovali s pani ministerkou, hovorila, že pripravuje zvolanie pracovnej skupiny, pretože áno, to, kde je ako keby le- môže byť legitimná výtka voči takémuto úmyslu, je formulácia. Ak by tá formulácia mala znamenať, že bude ohrozená uh, sloboda prejavu v tom legitímnom rozsahu, to znamená legitímny rozsah, myslím tým, keď nezasahujeme protiprávne do, do sféry práva a inej osoby. Uh, my už teraz máme skutkovú podstatu, ktorá hovorí o šírení poplažnej správy, čiže ak nepravdivou informáciou, ktorá je spôsobila vzbudiť a tak ďalej. Čiže je to, je to podľa mňa absolútne legitimná úvaha zamyslieť sa aj nad tým, či ešte inak alebo lepšie nesprecizovať trestnoprávnu zodpovednosť v súvislosti so šírením uh, klamstiem. Čiže podporujete to? Podporujem, aby sme sa o tom bavili, aby sme hľadali možné riešenia, uh, aj zástupca bol súčasťou takéhoto odborného krúžku a tejto te, debaty. Ak dojdeme k záveru, že by to bolo na úkor, že sa to nedá zregulovať spôsobom, ktorý prinesie viac benefitov ako potenciálnych škôd, tak to nechajme tak. Ale určite tú debatu
3: absolvujme. Tá situácia na sociálnych sieťach sa vždy vyhroti pred voľbami a teraz je to tak znovu kvôli pandémii. Kolega Schnidl nedávno zdieľal taký citát, že kým nebude povinné očkovanie, tak by mohlo byť povinné vypnúť internet. Mnohým by to zašánilo život by ste súhlasili.
4: Áno, na prvú, a neanalizujem ten výrok, ale je mi to nejakým spôsobom v srdcu blízke. Súby si to s tým, čo hovoríme, že ten, ten devastačný vplyv sociálnych médií, šírenie bludov, dezinformácií, výmyslov, amaterizmu, jednakže má priamy dopad na pandémiu, ale jednak vlastne mám pocit, že rozklada tú spoločnosť vnútra a nie je to iba môj, môj dojem, a naozaj rozprávame sa o tom aj s inými hlavami štátov iných krajín. Okrem teda trestania a šírenia dezinformácií
3: navrhuje Mária Koliková aj nižšie tresty za marihuanu. Juanu. Vy sama ste dali minimálne v dvoch prípadoch milosť ľuďom. O, išlo o prípady, ktoré sa týkali Máriu
4: Súhlasíte s tým znižením trestov? Súhlasím. Uh, neviem, či som videla teraz posledné znenie toho návrhu, ale absolútne s tým súhlasím. Nenaozaj príde, ako keby na stôl už na konci toho príbehu, žiadosť o milosť uh, v prípade ľudí, ktorí boli odsúdení nie za distribúciu, ale zadržanie pre vlastnú potrebu. A v jednom prípade išlo o chlapca, ktorý bol ucidný na 10 roka pričom malo teda malé množstvo pre vlastnú potrebu, si síce opakovane ale považujem to za úplne absurdné vzhľadom na iné návykové látky, ktoré sú spoločensky tolerované My už v tomto nie sme civilizovaná krajina Súhlasíte? Súhlasím s tým, že tá úprava v zahraničí je posunutá viac nie do trestnoprávnej roviny ale do roviny skôr sociálnej starostlivosti a pomoci
0: Takže ak sa vypne internet, tak budeme zrejme civilizovaná krajina, ak tu budú narkomani pobehovať s neobmedzenými nejakými dávkami. Možno, že mi im aj nejaké limity sa dajú, že koľko môže mať pre osobnú potrebu pri sebe, koľko môže mať uskladnené doma, koľko môže mať v nejakom centrálnom sklade a tak ďalej. Čiže my sa kde vlastne dostávame? Tomáš, je to vôbec možné, že takéto smerovanie, Koliková už nie je ani ministerkou spravodlivosti, ale ministerkou pravdy, tak ako z toho Orvelovho románu 1984. Mne to už inak nepripada.
1: No Tieto dve dámy sú, alebo panie, sú jednoducho predstaviteľom toho totalitného, čo dnes na Slovensku máme. Ja dlhodobo tvrdím, že všetky tieto chore nápady idú z prezidentského paláca. Zuzana Čaputová, ona len testuje cez takéto figurky, ako cez Kolikovu, Legmarského a podobne, aké je spätná väzba, Potom sa e, buď k tomu prihlási úplne, alebo keď vidí, že tá reakcia ide pridaleko, tak potom povie, že v prípade to nechajme tak. Um, Dak že myslím, na niektorom, on um, teraz píše, myslím, pre postoj,
5: postoj.
1: A tak tento napísal taký nádpis úplne elegantne a pravdivo to, pamätáte si tú reklamu, ktorá bola, že zober uh, loptu a nie drogy, tak on to tak preformuloval po tomto nápade uh, tohoto duača Putova Koliková že zavri hubu a žer drogy. Hej, toto je ich volebný a programový podstate náplň ich činnosti. Je úplne absurdné, je úplne absurdné že pre programom, základným programom je dekriminalizácia drog a na druhej strane zatvaranie ľudí za názor a oni sa k tomuto to normálne že hlásia a to, že niekto povie, že vypneme internet, prosím vás, to okrem Čaputovej, podľa mňa už povedali iba Kimir Sen, ja dokonca aj v Číne sa tvária, že ten internet funguje, a ani Číňania nevedia, že niektoré stránky sú blokované, teda nie všetci. A to, že ona povie, že jej srdcu blízke vypnúť na Slovensku internet, to je, dnes internet je pre Slováko presne to, čo pred 50 rokmi boli len noviny, hej, alebo knížky. Predstavte si, že by niekto povedal pred 50 rokmi, som za to aby sa na Slovensku prestali vydávať noviny a knihy. Toto ona povedala. Toto ona povedala. Toto, toto je jej myslenie. To znamená, to znamená, áno, mňa, ako politika, ktorý je za absolútnu slobodu slova, ktorý presadzuje slobodu všetkých ľudí bez hľadu na vierovýznanie. A tak ja práve úplne v tomto chápem, že proste ona má sa so problém. Táto osoba, ktorá nemá problém zneužiť svoj mediálny vplyv na to, aby podotiahovala svojmu kamošovi na, 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 na modnú prehriadku celoštátne médiá, hej, čo, sú, čo je pridaná hodnota za stoviek tisíc eur. Keby ten pánko si mal zaplatiť reklamu za niekoľko stoviek tisíc eur, tak by to asi nerobil, ale keď si tam zavola Čaputovú a tam podnosí všetky svoje mainstreamové médiá, tak to, toto je jednoducho tá, tá nechutná dvojita tvár, ktorá proste tu naplno sa tvári, že ona stojí nad zákonmi, pretože ona môže ľuďom odkázať, že ona je jej, jej srdcu blízko vypnú vypnúť ľuď, ľuďom internetu, to znamená zdroj informácií. Ona, ona povie, že vlastne ľudia sú tak nesvojprávni alebo, alebo ju tak ohrozujú, že ona, ktorá je zdrojom všetkej dezinformácie z tohto roku, z toho v jej kampáňou je sloboda, tak ona povie, že ľuďom vypne proste internet. Takže, takže toto sú, to, 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 to nie sú nejaké také veci, že zle sme sa pochopili, alebo že no, že tak berme to ako vtip. Toto nerozpráva nejaký, nejaký ja neviem, na okraji politického spektra nejaký človek. Toto rozpráva najvyšší ústavný činiteľ človek, ktorý, ktorý v podstate nikdy nemôže vypustiť niečo, s čím nie je 100% stotožený, pretože tak je ten systém nastavený. Keď niečo povie prezident, keď niečo povie premiér, to nie sú len také veci do vetra, že však tvarme uh, sa, že to neizaznelo. No mm-hmm. samozrejme, že to zaznelo, toto je jej myslenie, ktoré odraža úplne kompletne aj jej politický pohľad na Slovensko. Pretože ak človek má takéto myslenie, no tak samozrejme, že najbližší ľudia jej sú potom ľudia, politici, ktorí majú to myslenie rovnaké. A preto mňa vôbec neprekvapuje, že pre ňo najbližším politickým partnerom v celej tejto vláde je, je Kolikova.
0: Zuzana Čaputová si teba Tomáš podala a aj... Za Monikou to, to bol veľmi silným spôsobom. Ja som bol až prekvapený, že takéto tvrdé slova si vôbec nejaká novinárka, to bolša prezidentka republiky, môže dovoliť povedať. Uh,
3: museli ste tento rok riešiť aj, aj vašu dceru, teda opäť takú, takú súkromnú vec, pretože poslanec fašistov, pán Taraba, sa ju snažil uraziť, uh tým, že pôsobí ako modelka. A pamätám si ešte z kampane predvolebnej. Vy ste mi vtedy hovorili, že Ema je tá z dvoch vašich starých, ktorá sa zaujíma o politiku. Ona chodila s vami aj na tie
4: predvolebné diskusie. Ako ona ten hate od Tarabu zvládla? Vo výsledku dobre. Samozrejme, bolo to pre niu ako keby šok, pretože to bol prvýkrát tak výrazná a silná vlna nenávisti voči nej. Do detailu nepôjdem, ale, ale v zásade to, čo bolo silné a pekné, je, že ten hate bol v zápetí veľkou podporou, ktorá sa je dostávala. A parčilo sa mi, keď si ona sama uvedomila, že je, ano, dostala som hate kvôli tomu, že som tvoja dcera, ale aj tú podporu dostávam kvôli tomu, že som tvoja dcera a pritom je kopec ľudí, ktorí sú hejtovaní na internete a tú podporu už náspäť nedostanú. Že t- vlastne, hovorili sme trošku o téme, ktorá ďaleko presahovala mňa aj ju.
3: To som sa chcela spýtať, že či vás uspokojila tá reakcia časti spoločnosti aj v tom, že napríklad ona dostala ponuky, aj ľudia v modelingu chceli ukázať, že teda
4: krásne nie je len to, za čo to vyhlasí Taraba. Mm-hmm. Áno, toto to, 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 to bolo to, to milé na tom. Samozrejme, celý ten čas, neboli to prvé hejty, s ktorými sa moje céry alebo moje blízko okolo stretlo. Toto bolo také, masívny uh, nájazd, by som to povedala, a bol absolútne neferový, pretože by pán Taraba aj mu nikdy neriešil, keby nebola moja céry, bolo to nebývalo ale, ale áno, bolo to milokompenzované zasa tým, tým pozitívnym. On v zápeci začal riešiť aj vášho priateľa,
3: Juraja Rizmana, o statusoch písal, že sa vami jazdí na podujatia za štátne alebo že sa ubytováva za štátne. Nepamätám si, že by niekedy niekto riešil pani Gašparovičovú alebo pani Kískovú, že či niekam ide s pánom prezidentom. Nesúvisí to aj s tým, že ste žena a
4: ľudia ako Taraba jednoducho úspešné ženy vyrušujú? Ja som o tom presvedčená. Myslím si, že presne, ako ste povedal, doteraz nikto neriešil partnerov, mážov, mážolky, predchádzajúcich prezidentov. Áno, nie sme síce zobratí, nemáme mážolský zväzok, ale je to môj partner. <coughs> A návyše, treba povedať zo pár faktov, Juraj Rizman, tento štát nestal ani jeden cent. Pri žiadnom podujetí, na ktorom sa to skôr spoločenské podujatie, nie štátnické protokolárne akty. Dobre, ale aj keby stál, ako, aj keby ako čo aj na tom? Ale nestál Objektom hejtusom, tak si dávame 10 krát večí pozor, než si dávali možno moje predchodcovia. Nestal ani cent naozaj. A je to nefér, keď hovoria o tom, že sme išli napríklad do Prahy na pohreb Miroslava šbierku lietadlom. Išli sme samozrejme autom, neboli sme tam ubytovaní, na večer ma pozval juraj. Možno vychádzajú z toho, keď pán Danko letel zvlášť jedným špeciálom a v treši iným špeciálom na pohreb ale gota. Jednoducho toto nerobíme. Naozaj mohla som možno, sa rozhodnúť, tak ako niektorí iní ústavní a v minulosti, že svojich partnerov si ponechali pri práce blízko seba ako asistenta a podobne. Ako náhle sme ten náš vzťah si povedali, že existuje a je, Jurej sa rozhodol, že odchádza, na tomto sme sa dohodli, čiže ani sa nehráme na to, že je to môj poradca a podobne. Toto všetko sme sa snažili urovnať. A Čo sú takíto politici vlastne povedať verejnosti,
3: že žena nemôže mať partnera, pokiaľ s ním nie je oficiálne zosobášena. že v takej
4: dobe už nežijeme, nie v zahraničí, s tým má nikto problém? Nemá s tým v zahraničí nikto problém. Ráviše je množstvo hlav štátov, ktorí majú partnerov ani a, a najmä, ak sú a manželov tie čo Juraj má, teda mladšího syna. Ja mám ešte zatiaľ to druhú dceru a Čiže súvisí to aj tento kontext, koho im ako keby záväzne privedete do života. Jednoducho takto to zatiaľ máme a je to úplne v poriadku. A naozaj, keď sa zúčastňuje, tak sú to spoločenské podujatia. Veľakrát je to práve na pozvanie tej druhej hlavy štátu, ako v na festival.
0: Takže, ideme si to teraz rozobrať. Ako je vlastne možné, že na základe toho tvojho, podľa môjho názoru, nevinného vyjadrenia, kde si v podstate okomentoval, že máme novú modelku, alebo neviem, ako už presne to bolo, tak takáto vlna nenávisti voči tebe zo strany liberálnych, mainstreamových alebo žumstreamových médií. Mne toto prípada ako bulvar Cera prezidentky, ktorá má čo ja viem 17,5 roka, zhodov okolnosti. Včera som pozeral jeden film, kde hovorili tí vojenskí veteráni o tom, že ženy nastupovali v 17,5 roka, keď dovršili do armády. Čiže za týchto okolností, ako je vlastne možné, že niekto sa stáva nejakou celebritou s nadštandardným postavením, že je nedotknutelný a tak ďalej. Keby útočili po kohokoľvek vo veku 17,5 roka, to by nebol cérou prezidentky, tak v tom prípade to prebehne ako nič a nikto sa nad niečím takýmto ani nepozastaví. Nejde o vek ani o to, že akým spôsobom to bolo povedané, ale o to, aké to má pre teba nedozierne následky. Okrem toho, keď sme to preberali, že ti paradne stupnú preferencie, tak to je síce fakt, už si prebehlo prsia vietnamskej puberťačky aj Pelegrini ho veľmi tesne, ale na druhej strane vidíme, že ona si pokoj nedá, ani to do Váni Čaputová.
1: No, tak to pre, ešte predtým som povedal, že práve to, že ona dá koncoročný prejav k stavu k republiky a ona venuje 15 minút mne poslancovi Národnej rady, tak to je vidieť ako ona je úplne mimo reality. Koho toto na Slovensku zaujíma? Ak niečo sa tu udialo, tak teraz je len vidno, že Zuzana Čaputová požíva nejakú zvláštnu ochranu v mainstreamových médiách, pretože celá, celá táto pseudokauza, ktorú ona vy, vyvolala, nie je absolútne o ničom inom, iba o tom, že ona sa rozhodla šikanovať mňa ako osobu, chcela ukázať, že ako ona má nastavené médiá, len im to nevyšlo. Nevyšlo im to z toho jediného dôvodu, že ja som nezverejnil nič iné ako to, čo bolo zverejnené vo všetkých aj mainstreamových, aj bulvárnych, aj neviem akých médiách. Ja som Žiadnu jej céru nefotil, ja som žiadnu jej céru niekde tu v Pezinku neodfotil, že venčí psa alebo podobne, to sú verejne dostupné fotografie a nenájdete v ten deň jeden jeden jediný mainstreamový platok, ktorý by nehovoril o tom, akého obrovského úspechu a neviem čoho sa tomuto dievčaťu proste dostalo. A ja som len tuto vec konštatoval, každý to vie, zverejnil som to, čo bolo zverejnené úplne, že všade, inde, to znamená, ja som do toho žiadnu vlastnú tvorbu nedával. A zrazu si Čaputová povedala, že ona teraz ukáže, že proste pokiaľ ide o jej veličenstvo, tak tu ona určuje, že kto môže a kto nemôže sa vyjadrovať k verejným dostupným uh, veciam v zmysle, teraz to je úplne jedno, že či sa bavíme o superstar, kde sú mimochodem mňa ja, ja, absolútne jej rodina nezaujíma, nesledujem ani ako má staré deti, nemá staré deti je mi to úplne, úplne srdečne jedno ale to, čo mi jedno nie je že z akého dôvodu si ona dovolila a preto ja sa jej to už niekoľkokrát pýtam a verejne sa to pýtam opäť z akého dôvodu Zuzana Čaputová si dovolila uh, vplývať na to, že, je, že denník Trend stiahol článok ktorom sa v plnej miere ten denník trend postavil na moju stránu a kde vlastne krútili hlavou, že čo si to Zuzana Čaputová dovolila. Ten článok tam bol uverejnený a ten článok musel po dvoch hodinách nie, že byť posunutý na inú sekciu, ale musel byť vyslovene zmazaný. A ja samozrejme, že tie screenshoty som si porobil a odtedy sa pýtam, komu nariadila Zuzana Čaputova, aby tam telefonoval a nech verejne vysvetlí. A táto pani, keď si teda sa rozhodla, že bude takýmto spôsobom zasahovať aj do slobody slova na Slovensku, tak to je úplne len v tom kontexte, ktorý ona teraz robí. No a takže to, čo sa udialo, sa udialo, že absolútne ani jej cere, ani nikomu nebolo uškodené, pretože tie veci, ktoré zverejnené boli poprvé, neboli ani nenavistné a neboli uh, ani parafrázované, ani nič, jednoducho to len Zuzana Čaputova chcela ukázať, že ona... Keď sa rozhodne, tak ona ukáže, aká je mediálna sila, No lenže nebolo to prijaté vôbec dobre. To, že mi urobila kampan za 2,5 milióna eur, ako to marketingoví analytici vyhodnotili, to je jej problém. To, akože tomu sa ja nemám dôvod venovať. To, čo je úplne prízemné, že sa takejto téme venuje na konci roka ako hlavnému bodu svojho, a to je len dôkaz toho, že ona veľmi dobre vie, že to mediálne prestrelila Práve preto aj Leško musel opustiť prezidentskú kanceláriu, pretože tam vznikli dosť výrazné nezhody ohľadom tejto hysterické reakcie. A to, že prezidentka klame takým spôsobom, že, že ja som mal sa dotknúť toho, že Rizman s ňou letel do do Prahy. Ja som nikde o žiadnom lete do Prahy nepísal. Ja som písal to, že z akého dôvodu sa tento pán rozváža pri nej. A on to potvrdil, on to potvrdil na Facebooku v jednom komentári, že veď keď je vedľa nej v aute voľné miesto, tak jednoducho on nestojí niekoho žiadne peniaze, že tam sedí. No lenže ja sa veľmi ohradím proti tomu, aby pani Čaputová prirovnávala pani Gašparovičovú, ktorá je, áno, ktorá je manželkou prezidenta Gašparoviča, aby ju dávala na rovnakú úroveň ako svojho milenca. Milenca nech platí. Pani Gašparovičova je prvá dáma Slovenskej republiky. A bola. Pán Rizman, okrem toho, že je milenec, ústavno právne nie je nič. To znamená, áno, keď sa v minulosti média pýtali, že z akého dôvodu tam niekde odfotili pána Harabina, že jeho syn ide do auta a to bol jeho syn. A on bol vtedy, myslím, minister buď spravodlivosti alebo na, najvyšši, na najvyššom bol a riešili to, no tak snáď si pani Čapotova nemyslí, že my teraz sa nebudeme už moc ani pýtať, že z akého dôvodu, a to priznal samotný pán Rizman, sa on vozí v aute s ňou. Veď to je celé, veď keď bude každé ráno brávať z pezinka ľudí, ktorí stojá pri ceste, tak v poriadku, niekto robí, keď tam má voľné miesto. Ale z akého dôvodu to robí len voči jednému. Takže je mi úplne trápne, že toto sú témy, ktorá, ktoré ona rieši. Nech si drahá pani zvýtka na to, že na takéto témy sa pýtať budeme a neexistuje, že ona si myslí, že ona tu má nejakú, by som povedal, možno, možno do toho ste tým išľa, že ona má nejakú mainstreamovú ochranu, veď to každý vidí, že má, ale to, že si ona urobí z niečoho kauzičku a potom, potom v podstate to stráti obsah, pretože oni si hodili nejaký scénár, ktorí ale následne, keď, sa, keď im vyšumeli, v podstate, te, by som povedal, e, t- tá prehnaná reakcia, keď v podstate sa v kľude na tom pozreli, tak si uvedomili, že poriadne proste prestrelili. Takže dnes je úplne jasné, keď ja zoberiem svojho syna na ladovú plochu a bude hrať hokej pred všetkým i pred celým štadionom, a zavolám tam ako prezident všetky médiá a poviem, že pozrite sa a obdivujte, ako môj syn super hrá a každý to napíše ako super hrá. A potom niekto napíše, že uh, môj syn super hrá. No tak môže vyniť akurát tak mňa, že sa tam tie médiá dotiahol. A ja sa pýtam znova a zás, kedy bude riešiť niekto Čaputovu za to, ako zneužila aj pri tejto akcii svoju moc pretože nikdy za normálnych okolností by tam žiadne médiá neprišli. Oni tam prišli preto, lebo ich tam zavolala ona. To znamená, takto toto tu funguje a myslím si, že ľudia majú úplne iné starosti a problémy, ako takéto pseudokauzičky pani Čaputovej.
0: Ja pripomeniem našim poslucháčom, že je zapnuté telefónne číslo plus 421 910 473 440, tak ako bolo v úvode... Povedané, tak je toto číslo spárované s bežnými sociálnymi hlasovými službami. To znamená, môžete využiť signál Telegram, Whatsapp Viber. Po prípade môžete, kdo chcete, zavolať aj na štúdiové skypové číslo. Pripomeniem, že máme niekoľko otázok od poslucháčov, tak by sme sa mali dostať aj k ním. Napísal nám poslucháč, ktorý sa predstavil ako Rudo Zoravy. Nasledovne. Dobrý večer. Pozdravujem. Chcem sa opýtať pána Tarabu, prečo ich, vôbec, prečo ich stranu vôbec nedávajú v prieskumoch verejnej mienky. Neberím tomu, že nemá aspoň podporu 3%. Druhá otázka sa týka, alebo je adresovaná na pána Janca. Chcem sa opýtať, či sa ide naviazať užšia spolupráca s republikou, keďže nedávno bol v kultúr blogu. Ďakujeme za odpovede. Takže Rudo Zoravy sa vás pýta na dve otázky, Ďak... takže môžete ísť Ďak... po sebe.
1: Ďakujem veľmi pekne za, za otázku. Realita je úplne... Ja vám to teraz poviem na jednom peknom príklade. Môžete ísť na Facebookový profil Petra Pelegriniho. Myslím, že to bolo tak týždeň, dva dozadu. A Petr Pelegrini zverejnil, zverejnil prieskum, podľa ktorého 24% Slovakov, teda najviac ako na prvom mieste, si praje za premiéra Petra Pelegriniho. Na druhom mieste bol Eduard Heger, na tretiom bol, myslím, Robert Fico a na štvrtom bol Sulík. Každý, Pelegrini mal 24%, potom mal, už to išlo dole, Fico mal nejakých 10 a tak. A potom boli ďalší a už tam boli, že Boris Kolár 0,8, Čaputová 0,9, Mazurek 0, niečo 0,0, proste všetci 0, niečo. A toto dar, dal Pelegrini na svoj Facebook. Ja som ho tam napísal, že považujem, teda, že teda chce, aby sme mu zagratulovali, takže mu gratulujem, ale že považujem to za dosť použijem slovo prízemné vôbec takýto prieskum dávať von, pretože ten prieskum bol prosím pekne robený tak, že sa všetkých ľudí pýtali iba na štyri mená a potom povedali, že alebo napadá vás nejaké iné. A teraz vám poviem, ja, ja som aj potom tlmočil tým, akože myslím to a hovorím to otvorene, že tento ako sa robia prieskumy na Slovensku, nie je nič iné ako podvod. Čistý podvod. Pretože ak ja sa vás opýtam, že drahý páni, dáte si čaj alebo kávu, tak pri 95% sa ľudia rozhodujú, že či si dám čaj alebo kávu. Neopýtajú sa alebo nepovedia, že viete čo, ja by som si dal bananový milkshake. Lebo tí ľudia sa rozhodujú len medzi týmto dvomi. Keby som sa vás opýtal, dáte si kávu, dáte si čaj alebo banánový milkshake, tak bananový milkshake bude mať v prípade, že sa na ňo opýtam, oveľa vyššiu percentuálnu zástupenosť, ako keď sa ho neopýtam a nechám to iba tak, že či vás to napadne. No a takto sa robia proste prieskumy, že na Slovensku sa anketári pýtajú iba na vybraný zoznam strán, možno, ja neviem, dávajú tam tak 7-8 strán, a potom povedia, že alebo či vás napadá nejaká iná. Hej. A toto je proste tá realita, že sú strany, na ktoré jednoducho oni, nechcem to teraz úplne komentovať, z akých dôvodov sa nepýtajú, ale môžem povedať, že e, u tej také renomovanej prieskumnej agentúre sme robili, e, napríklad sa mi dostali či sa kde sa pýtali aj na moje meno, hej na moje meno tiež nemôžete vidieť, že by ste niekde videli, aj, aj, že aký, aký je dosah. No a dnes teda s vďakou a radosťou môžem povedať, že moje meno patrí medzi tie, ktoré najviac rezonujú v tých anketách a napriek tomu nikde nevidíte, že by bolo urobené nejaké, by som povedal, že nejaké čísla voči môjmu menu. Takže Takže takto to to dneska realita je a práve preto sa aj nejaká Zuzana Čaputová unúva, že venuje sa mne ako osobe, čo nikto, triezvo politicky rozmýšľajúci človek nechápe, že prečo. No práve preto, pretože aj keď to na tej verejnosti nie je, tak v skutočnosti v tých prieskumoch, ktoré sa nezverejňujú, tam to je. Takže takto to vyzerá a práve preto ja, čo si myslím do budúcna, že je veľká, by som povedal, škoda alebo je to, by som povedal, až abnormálne, že štatistický úrad na Slovensku nezverejňuje prieskumy verejnej mienky, pretože to si platia ľudia. Štatistický úrad má byť garantom úplne objektivity a my sme zanechali alebo prenechali, už teraz neviem, že aký typ lobingu za tým bol a je, sme prenechali akože prieskum verejnej mienky súkromným prieskumným agentúram. A výsledkom toho je, že prieskumné agentúry na Slovensku nedávajú reálny obraz, ale dávajú, by som povedal, sú súčasťou politického marketingu. A potom výsledok je ten, že tá častokrát medzinárodná hamba, že nejaký gazda pravice pravice, niekdajší procházka ide v deň volieb voliť a v jeho stranickej centrále sú všetky svetové médiá, pretože vychádzajú z toho, že viete, prieskumy ukazujú, že on ide vyhrať voľby a výsledok je, že o pár hodín o, tie svetové štáby zistili, že však ten človek ani nebude v parlamente, veď on nedostane možno ani 5%. Si to pamätáte, bolo to v predošle voľby a takto to dopadúne vždy voľby čo voľby. E, potom samozrejme, že sa tie agentúry e, tvária, že áno, za posledné 2-3 dní sa neviem, čo udialo, kedy sa to celé preskupilo, no nič sa nepreskúpilo. Jednoducho, to, čo sa tu robí, to je obyčajný e, politický marketing. E, myslím si, že e, poviem to napríklad v, v sektore polnohospodárstva alebo po, vinárstva, vám poviem taký príklad. E, niekto mi hovoril, že keby všetky vinice na Slovensku, ktoré sú zapísané pri vstupe do Európskej únie, boli v super stave a rodili hrozno, tak by na Slovensku sa vyprodukovalo, ak si teraz správne spomínam nejakých 700 miliónov vína, ale niekoľkonásobne viac sa na Slovensku flaškuje. Práve preto niektorí slovenskí vinári kontaktovali poslancov, že s tým treba niečo robiť, lebo nie je normálne, že máte pomaly raz také množstvo vína vo flašiach, ktoré sa tvári, že je Slovenské a pritom tie mušty logicky museli byť dovezené mimo Slovenska. A toto je presne ten istý príklad, že, že jednoducho, ak sa jedna cesta by bola, že ak niekto bude sa tváriť, že to je slovenské akostné víno a je to robené s muštou mimo územia Slovenska, tak by sa to malo brať ako úplne klasický podvod. A keď e, e, sa robí prieskum ako napríklad tento posledný, ktorý bol, že sa tvária, že sa ľudí pýtali, lebo viete, inak je, že sa pýtate, prosím nás, doby bol najlepší premiér. A teraz ľudia povedia, niekto to Čaputov, druhý Kolára, tretí toho Pelegrín, jeho štvrtý Fica. Ale keď vy sa opýtate na štyri mena, ale zoznam tam dáte ako keby 15 mien a tí všetci potom majú 0, niečo, 0, niečo, tak to, to už je manipulácia. Pretože tí ľudia... Oni nevedia tú metodiku, aká bola robená. Tí ľudia nevidia do toho, ako sú, ako sú manipulovaní tými výsledkami. A preto ja sa proste prikláňam, že buď na Slovensku bude treba, aby štatistický úrad, lebo ak si správne spomínam, vždy to tak bolo, že štatistický úrad robil prieskumy a zverejňoval ich. Lenže potom v istom momente sa rozhodla vláda, ešte teraz neviem, ktorá to bola, že proste tie údaje, neviem, či to radičovanie prijala, že tie jednoducho veci nebudú zverejňované a že budú iba pre potreby ako keby predstaviteľov štátu. A v tom momente sa vytvoril priestor pre takéto viac alebo menej niekedy pofiderné agentúry, ktoré jednoducho sa s tými ľuďmi hrajú. Takže taká realita, ako ja ju vnímam, tak toto je. A bez toho na to, ja som v tejto veci absolútne slobodný, ja robím politiku, by som povedal zo dňa na deň, pokiaľ v podstate v nej budem, tak budem rozprávať to, čo cítim. Nie podľa toho, čo by mi ukazovali prieskumy, že by som mal rozprávať, lebo ľuďom sa to jednoducho hovorím úplne otvorene svoj názor o veciach a v, týchto, v tejto oblasti ja vôbec nekalkulujem. Takže len proste veci sa majú takto a hovorím, že aj v tomto sektore prieskumu verejnej mienky bude treba urobiť poriadok, pretože tá hamba, ktorá sa udiela vtedy, že sa tu tvarili, že tu nejaký procházské gazda pravice a e, každý musel vidieť, že to je obyčajný podvod, že ten človek nedosahuje ani, ani tretinu z tých hlasov, ktoré sa tvarili, že má, tak to už není štatistická odchýlka. To je normálne, že systémový podvod.
0: Ja sa ešte spýtam, respektíve doplním tú otázku toho poslucháča Rudolfa o nasledovnú. Posledný prieskum, ktorý bol zverejnený, tak robila agentúra POLIS, ak si dobre pamätám, tak to je Baránková agentúra a on je konzervatívny, či už politik alebo politolog, ak, hoci je to RDR, čiže doktor prírodných vie, čiže on politológiu nemá vyštudovanú, ale nie je to podstatné. Napriek tomu sa tá strana, životnárodná strana, Neumiestnila ani na 0,1%. Kde je tá zásadná chyba, že aj také agentúry, u ktorých, ktoré nie sú liberálne, tak nedosahujete tam žiadne merateľné výsledky, čo ma priam zarazilo.
1: No ja, no ja ti to poviem presne pri eurovoľbách. Pri eurovoľbách dosahovala stránka KDŽP, čo vtedy bola na scéne 3 týždne, dosahovala 0,01%. Nie že 0,01%. 0,01%. A vo voľbách dostala vyše 2%. Vyše 2% pri eurovoľbách. A tá strana bola, bola 3, 3 týždne alebo 4 týždne od registrácie. A z toho 1%, v skutočnosti by to boli 3%, a z toho 1% vlastne boli zneplatnené hlasy, lebo do jednej obalky ľudia nehodili jeden lístok s dvomi menami, ale hodili uh, dve v podstate obalky, väčšinou tam, najčastejšie tam hádzali, myslím, 8500 lístkov bolo takých, že tam hodili buď LSNS na nás a na každom bolo jedno meno. No. Takže, takže to, to je reálna skúsenosť z, z obdobia ešte dva roky dozadu. My sme dotiahli na kandidátke, keď sme boli, uh, LSNS, tak ľudia, ktorí kandidovali za našu stranu, dotiahli 75 tisíc krúžkov. 75 tisíc a to teda napríklad bol tam Tomáš Žiancov, boli tam Kúfovci a tak. To znamená, opäť hovorím to isté musel by som na 99,9 a tvrdím, že agentúra polis sa nepýtala na našu stranu, že zapýtala na 7 8 politických strán, na ktoré sa pýta a na našu stranu sa nepýtala. A to, že to nerobia, to, že to nerobia iné agentúry, teda tie ktoré sú častejšie, lebo mimochodom Polis dlhé, dlhé mesiace nič nerobil teraz, nezverejňoval dáta, to si môžete pozrieť, zrazu teraz bola objednávka od Polisu, tak výsledok je ten, že pri tých ostatných, pri tých ostatných agentúrach to v podstate mám potvrdené, že sa na to nepýtajú a dokonca sa udela taká vec, že rodinnému takému známemu od Mareka keď si ho telefonovala jedna takáto agentúra, a sa pýtali na politické strany a on im odpovedal, že viete čo, ale v zozname nie je tá, ktorú ja chcem voliť. Povedali im teda stranu života. Oni povedali, no takú tu ani nemáme, takže nejakú inú povedzte. A to je vec stará asi tri týždne. Takže toto je proste realita a to je to isté, že prečo nikde nenájdete ani moje meno a pritom ja dnes mám väčšie dosahy ako Peter Pelegrini na internete. Keď si dáte do vyhľadávačov, do Google Trends, do, do analytiky, ktorá napríklad mera Facebook, ktorá mera moje dosahy, moje interakcie dnes a to napríklad ja mám 5 až 6 násobne menšiu bázu sledovateľov ešte ako títo politici, ktorí sú v politike 10 rokov a napriek tomu som pred nimi. Ale ak vy ste povedali, že ako je to možné, že keby sa niekto akože podľa tejto logiky vyjadroval, tak môj dosah je menší ako 0,1%, lebo nikde, ne, nikde nie som. Mám, mám väčšie dosah ako Peter Pellegrini, ale nikde nie som. Hej, takže, takže to jednoducho takto to je, to isté, ak si spomínate napríklad, keď SLSN sa prvýkrát dostalo do parlamentu, tak im dávali, že majú 1,8% a dostali 8%. Proste a toto je to, o čom, o čom hovorím, že jednoducho tu. Ale na druhej strane, aby som to predal objektívne, sú, politické strany si robia prieskumy, robia si ich aj opozičné strany. No a ten, ten výsledok je úplne nejaký iný. Ja teraz nemám mandát na to, by som hovoril do reagentúry ako. Napríklad, ale napríklad v auguste už bolo od uh, preskume agentúry Actly, a to bol, to bol august, zverejnené, že strana život má viac 1,1%, to bol august, teraz sme v decembri, ale môžem vás ubezpečiť, že som videl tie dáta, ktoré mi ukazovali aj kolegovia v opozícii, a tie čísla sú úplne niekde inde, tie čísla sú aj niekde inde, čo sa týka strany hlas, ako je to, to čo sa ukazuje. Takže to, toto sú všetko veci, ktoré... Uh, proste ja skôr nazývam také polospravodajské hry, ale na druhej strane tie nálady, tie nálady v obyvateľstve sú dosť značne iné ako to, čo sa zverejňuje.
0: Poslucháč Michal sa obracia na našich poslucháčov a píše pomerne dosť taký rozhorčený e-mail. Tí poslanci, ktorí sú dneska v parlamente, si tam robia, čo sa im chce alebo im to dovolíte. Keby ste našli odvahu a vyhádzali by ste ich z okien, tak by prestali byť v parlamente bez ohľadu na to, čo si prehlasujú do ústavy. Ale pretože oni vedia, že Slováci sú leniví, apatickí, s prepáčením posrany, tak si môžu robiť, čo sa im zachce. Ale je to dobré, lebo každý má to, čo si zaslúži. Slováci si vďaka svojej apatii zaslúžia aj Matoviča a spol. Pán Janco má pravdu. Podobná situácia je obdobná v celej Európe. Existuje jediné riešenie. Masívne štrajky. Zdravý, Michal. Tak teraz sa spýtam. Štrajky môžu robiť odbory. Napríklad generálny štrajk, tu počujeme hromadu takých víziev po generálnom štrajku. Ako je to vlastne, to by bolo dobre vysvetliť napríklad Tomáš Janco alebo aj ty Tomáš Taraba, ste jeden právnik, druhý politológ je možné iným spôsobom zorganizovať generálny štrajk, ako čo ja viem, cez Konfederáciu odborových zväzov, alebo takýmto spôsobom ľudia, ako môžu vypnúť v úvodzovkách pracovnú činnosť v republike, ak tu nebude občianská vojna, čomu by som sa v maximálnom prípade chcel vyhnúť. Čiže toto absolútne neprichádza do úvahy aká je vlastne možnosť tých štrajkov, to má vlastne dosah na túto vládu, ktorá má stále ústavnú väčšinu, respektíve parlament, ktorý je teraz v koalícii.
5: Ja, ja ešte
0: počuť ma? Áno, nech Ahoj. sa páči hovorí. Ja, ja ešte by som sa rád vrátil k tej
2: predošlej otázke, aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu. Ja som bol na tej, tej predvianočnej relácii kultúrblogu, ale tam sme vyslovene rozprávali len o knižkách a skôr takých vyslovene len kultúrnych veciach. Tam som bol, Janko Pastušek ma poprosil, že či tam nemôžem ísť, že to nebude politické a Um, že, sa, že sa budú riešiť vlastne len tieto veci tak som čisto uh, kamarátsky tam išiel neznamená to teraz že, uh, a v žiadnom prípade uh, to neznamená že, uh, že, že to nejak ukazuje nejakú, nejakú zmenu politiky čo sa týka republiky uh, ale um, znamená to len že uh, sme respektuje, že som schopný s nimi hovoriť a nemám s tým nejaký problém, nebolo v tom um, niečo, um, niečo politické, nebolo v tom nejaký signál aj, um, bolo v tom, že vieme civilizovanie spolu vychádzať a um, že sa s nimi osobne poznám a sme kamaráti to je všetko um, čo sa, týka, čo sa týka tej druhej otázky, teraz, teraz my osprejem sa, som po vidie, tak troška mi pomaličky dopina. Mohol by si mi povedať, jedna časť bola ja,
0: štrajštom? Um, Jedná sa týkala toho, že on tam konštatuje, že existuje jediné riešenie masívnej štrajky, čiže pýtal som sa, Doplňujúco, že či vôbec niekto iný ako odbory môže nejaký generálny štrajk zorganizovať obyčajní ľudia alebo hodzaj politické strany tak môžu organizovať nejaké demonstrácie, protesty, ale štrajky nie? Toto by bolo našim poslucháčom Až. treba vysvetliť, že čo je to štrajk, čo je to demonstrácia, čo je to protest, čo je to manifestácia a podobné termíny, lebo... Ja, ja, ja si myslím, že viete to... Uh, Američania majú, taký, uh,
2: majú také um, porekadlo, že beggars can be choosers, akože, že uh, žiobráci nemôžu byť prieberčiví. A, uh, v tomto bode... Keď vidíme, že, že akú obrovskú škodu pácha celý tento establishment, celý tento režim, aj súčasťou toho režimu je či už prezidentka, alebo, alebo vláda samotná a súčasťou režimu sú aj média a rôzne ich občanské organizácie. A ja si myslím, že Akékoľvek, akýkoľvek subjekt, ktorý je dnes schopný niečo zorganizovať, tak je dobré, keď to zorganizuje. Ja si nemyslím, že problém je, že kto to organizuje, problém je, čo, čo vidím ako problém je, že dosť sa ľudia boja a tie masívne protesty... Neviem, neviem, čo sa ešte má stať, aby, aby ľudia na tie masívne protesty išli. Uh, te, tež, uh, som, áno,
0: Tomáš, si, čo... položím veľmi ťažkú otázku teraz. No, Venovali sme sa síce tomuto včera. Poprosím ťa, trošku si stiahni uh hlasitosť od posluchov, yes, lebo sa ozývaš. Ďakujem. Včera sme sa venovali tomu tej obranej zmluve so Spojenými štátmi či ochrane, alebo ako by som to nazval, to je ten Paškvil, ktorý predkládal kedysi Gajdoš a v Pelegrini ho vláde, si dobre pamätám, kde sa Danko postavil hoci to bol jeho minister paradoxne proti tomu, aby takáto zmluva bola uzavretá. Teraz momentálne prebieha petícia. Včera som zverejňoval aj, kde, ako sa môžu tí ľudia prihlásiť na tú petíciu. Pokiaľ budete mať nejaké otázky ohľadom toho, čo prebieha tá petícia pani Kompišovej, potom pána Chmelára a pána Fabriho, obidvaja docenti. Takže v podstate Slovenská republika na 10 rokov stratí úplne zvrchovanosť. Prídu sem cudzie vojska americké. De facto táto krajina bude nejakou enklávou Spojených štátov amerických, čo ja viem, koľky 51. štát, alebo koľky. Čiže z hľadiska tohoto neobstojí vôbec argument, že 23, ak si dobre pamätám, štátov z tých 30, ktoré sú v NATO, tak už takúto zmluvu podpísali, že to podpísali aj Maďari, aj Poliaci a tak ďalej. Ale Slovenská republika takúto zmluvu by nemala podpisovať. A tí ľudia, ak ich už toto nezastaví, že tie ruské cirkony, ktoré z dial z Baltického mora alebo z Kaliningradu doletia sem za 3 minúty, to v rýchlosti 11 tisíc kilometrov alebo 9,5 machu, tak za týchto okolností, ja neviem, čo tých ľudí zastaví, ak sem Američania bez toho, že by... Bolo to nejakým spôsobom v parlamente obmedzené, keď už takáto zmluva bude, aby tam neboli jadrové zbranie alebo rakety stredného alebo dlhého doletu, ktoré by použili proti Ruskej federácii alebo Číne, alebo Koreji, alebo komukoľvek. Tak sa hmm, pýtam, čo za daných okolností vy v parlamente chcete robiť a čo strana... Životnárodná rodná strana v tejto veci podnikne?
1: No, pozrite sa, t- myslím si, že v danom kontexte ge- geopolitického napätia e, dnes e, riešiť základne na území Slovenska znamená vyslovene e, dávať sa do konfliktu s Ruskom. Z toho dôvodu aj som ja uviedol, že ja dnes vôbec nerozumiem tomu, že prečo Slovensko nevyvia svoju aktivitu práve v oblasti znižovania napätia medzi, medzi Ruskom a medzi Západom. S tým, že mne je blízka politika, ktorú ohlasil nedávno minister záračné veci Maďarska, ktorý povedal, že vzťahy s Rúskom a Maďarsko nebude regulovať podľa vzťahov, aké má Rúsko s Ukrajinou. Myslím si, že Všetci, tak ako sme, tak budeme súhlasiť s tým, že je v našom záujme Slovenskej republiky, aby naše bezprostredné susedia, to je jedno na ktorej svetovej strane, žili v miery, mali rozvoj, pretože rozvoj našich susedov znamená, že môžeme z toho profitovať aj my. To znamená z geopolitického pohľadu eminentný záujem každého štátu by malo byť, aby na okolí jeho hraníc bol pokoj a mier, pretože osobitne napríklad Ukrajina je dosť prevyšujúci štát, čo sa týka počtu obyvateľov, keby tam došlo k nejakému masívnemu pohybu smerom ku Slovensku, tak jak sme videli tie exodusy na Balkáne, keď Macedónsko bolo vystavené nervóznym vlnám. To znamená, toto je moment, kedy aj toto sa Slovenska týka. To znamená, áno, máme záujem, aby sa na Ukrajine nebojovalo. Na druhej strane, my nemôžeme ako Slováci byť rukojemníci toho, aké vzťahy medzi sebou Rúsi a Ukrajinci majú. Ja to prirovnávam k tomu, ako ak máte suseda a tí susedia manželský pár sa rozvedie, to neznamená, že vy si musíte vybrať, že buď budem... Uh, naďalej udržovať kontakt iba s jedným z týchto dvoch. My máme právo úplne normálne rozvíjať vzťahy s oboma a touto cestový, ja si myslím, že úplne otvorená čestnejšia politika voči Ukrajine by bola jasne artikulovať, že my nebudeme rukojemníci vzťahov, aké majú oni medzi sebou a Ruskom. My musíme hráť tak ako Maďari na, by som povedal, na tú dvojkolejnosť. Na jednej strane budovať dobre vzťahy s Ukrajinou na druhej strane nepodmienovať vzťahy s Ruskom akýmikoľvek rokmi voči voči Ukrajine, práve preto, že my ako štát sme príliš mali vôbec na to, aby sme súčasťou takéhoto formu nejakej výderacké debaty boli. To, kde my môžeme skôr byť prínosom a kde nie sme, kde nič nerobíme na tejto oblasti, je snažiť sa byť nejakým mostom dialógu medzi tým západom, pretože objektívne sme v tých severoatlantických štruktúrách. To znamená, máme tam nejaký hlas, lenže my ten hlas využívame iba na to, že si necháme diktovať a robíme to, čo druhí chcú, aby sme urobili. Kdežto nikde nevidím, že by akýkoľvek predstaviteľ štátu povedal, že viete čo, ale my to vidíme takto. My sme slovanský národ, nevidím žiaden dôvod, prečo my by sme mali byť stávaní proti Rusku. A táto forma debaty, ktorá je napríklad o tejto zmluve, je z môjho pohľadu neexistujúca. Žiadna debata o tom nie je. Nikto nám nevysvetlil, z akého dôvodu toto treba vôbec riešiť. Myslím si, že my sme nevstupovali do žiadnej ani do Európskej únie. Sme nevstupovali, aby nám potom následne tu niekto cez brúsovské štruktúry nás vyderal nejakými proste LGBT agendami a podmenoval toho akýmikoľvek finančnými plneniami len ak urobíme toto a tanto a aby sme sa niekomu v tejto oblasti zalúbili a na druhej strane sme ani nevstupovali do tej Severoatlantickej aliancie tak, aby sme vlastne spochybňovali svoju vlastnú súverenitu a táto zmluva o tom je, pretože ak máte niekomu sprístupniť čas svojho územia a na časti toho územia nemá platiť vaše právo, ktoré existuje v Slovenskej republike, ale má tam platiť právo nejakého iného štátu No tak v tom momente sa bavíme už o tom, že to nie je suverén, je to narušenie suverenity. A to že, to, že ak toto má prejsť, tak potom sa opäť pýtam, tak ako na začiatku som vyzýval sme rodinu, tak aj v tejto veci, že ako oni toto chcú odkomunikovať, pretože, pretože tá agenda, táto agenda nebola absolútne slubovaná ľuďom pred voľbami. No a to, čo ja skôr vnímam, že ak si pozriete, akým spôsobom prešli zákony o národných parkoch, o tej, to, čo oni nazývajú reforme nemocníc, čo nie je nič iné, iba zavretie 11 tisíc lôžok, to znamená zníženie kapacity slovenského zdravotníctva, tak to všetko prešlo jedným hlasom a tie hlasy dodali tej koalícii Progresívne Slovensko a, a spolu. Strana spolu to znamená, že dnes táto vláda je to, čo som vždy tvrdil, čisto liberálna vláda, ktorej drukuje tam pár ľudí, ktorí uh, sa tvárili pred voľbami, že sú konzervatívci. Táto vláda dnes vysí na šnúrkách Válašeka a Kolára, čo vieme, že sú tí uh, osobitne Válašek, ve to je uh, proste uh, človek, ktorý v politike, uh, by som povedal, tak máte v každom uh, nejakom historickom období takých skutočných petolí, začo, ktorí nemajú vlastný názor a iba v uh, pohľadu nejakej vlastnej kariéry opakujú v politike to, čo vedia, že by uh, ich kamaráti počuť chceli, no tak pre mňa tento človek je presne tento prototyp. No a, no a nespo, nepochybujem o tom, že ak by mali akékoľvek hlasy chýbať na skvelenie tej, tej zmluvy, tak jednoducho títo dvaja tie hlasy doplnia a a to je proste to, čo e, opäť, keď sa vrátime k tej otázke, ktorú si ešte predtým mal, ohľadom toho generálneho štrajku, tak e, áno, my sme došli do momentu, kedy e, som cítil za potrebné pred dvomi mesiacmi vyzvať odbory, aby vysvetlili, prečo mlčia. Že či mlčia preto, lebo niekedy sa vedeli ozvať, lebo e, im vadilo iné zdaňovanie Ja sa pýtam, že či dnes na Slovensku sme svedkami najfrontálnejšieho útoku na postavenie, už keď abstrahujeme všetko iného, na postavenie pracujúcich, pretože to, čo sa na Slovensku deje, je to masívne zdražovanie, to masívne zadlžovanie, to masívne v podstate avizovanie, zvyšovania daní, tak ja už si neviem predstaviť väčší antisociálny koktejl, ako bol namixovaný touto vládou za uplynulé dva roky a tie odbory neexistujú, ani nikde nie sú. Oni sú niekde zašity v nejakej nore a preto som sa ja opýtal, že kde ste, že bojíte sa, alebo ste kúpení, alebo prečo vás není vidieť a počuť. A to, táto otázka si myslím, že stojí, pretože my ako politici, my generálny štrajk bez, sú, bez súčinnosti odborov vyhlásiť nevieme, pretože generálny štrajk v praxi znamená to, že sa zaformuluje nejaká požiadavka a tá požiadavka je tak dominantná, že ale musí byť splniteľná. Voväčine to nie, nie, nie je nejaký súbor, to keď počujem niek, niekedy tých organizátorov na námestiach, ktorí si tam spíšu 20 požiadaviek, tak jednoducho to už v tom, v tom bode je nesplniteľné. Ale vy musíte dať nejaký, nejakú jasnú požiadavku, celospoločenskú, e, napríklad v 89. to bolo, že chceme voľby. Chceme, chceme slobodné voľby. A, a pokiaľ tie slobodné voľby nebudú, tak my nie sme nevoľníci, my nie sme majetkom pár byrokratov, pár politrukov a pokiaľ vy si myslíte, že sme, tak my nebudeme sa podielať na činnosti tohoto štátu a nebudeme chodiť do práce. Ale nie preto, lebo nechceme robiť, ale preto, lebo chceme si uplatniť svoju ľudskú dôstojnosť. A to... Takáto požiadavka musí byť na stole a tá požiadavka tu je, pretože vláda, ktorá má 90% nepodporu v spoločnosti, už dávno ne, nie je legitimná. Ona je legálna, ale nie je legitimná. Legálna znamená, že áno, opiera sa o nejakú krehkú, už neústavnú, ale krehkú väčšinu v parlamente pri tých kľúčových veciach. Legálna je, že vzýšla z demokratických volieb, z demokratických preto, lebo ich robil dnes smer, to, že či tie voľby 2020, tom, neviem, koľka tom budú demokratické, o tom už dnes ja pochybujem. Ja si myslím, že títo ľudia urobia všetko preto, aby zmanipulovali tie voľby. Ale táto vláda z tohto pohľadu legálna je, ale legitímna už nie je, pretože tie rozhodnutia, ktoré oni príjmajú, nemajú žiadnu oporu v spoločnosti. A takto to proste je a a práve preto aj, aj touto cestou dnes najdôležitejším, by som povedal, nejakým uh, to, to súčasťou, pretože Tomáš uh, povedal, že ľudia sa boja, ja si myslím, že ten, ten štát vytvoril podmienky, aby tí ľudia sa báli, pretože toto je dôvod, pre ktorý oni znížili kapacitu zdravotníctva, aby mohli stále tu rozprávať nejaké humanitárnej kríze, ktoré oni, oni uspôsobili a následne, aby ľuďom zalepili ústa tým, že im, ich obmedzili na, na svojich občianských právach cez núdzový stav. To znamená, preto oni držia tento núdzový stav, pretože vedia, že v podstate tá, 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 tá iskra môže splánuť voči ním veľmi, veľmi rýchlo. Takže, takže toto je ten stav, kedy odborári sú tí, ktorí vedia veľmi uh, legitimným a jasným spôsobom to, do tohoto celého vstúpiť a, a preto ich treba aj v tomto celom vyzývať, pretože my už sa nebavíme o racionálnej argumentácii, že im povieme, že viete čo, ale v oblasti daní je toto tak, v oblasti ochrany zdravia je to tak. Proste táto vláda už dávno nie je na strane národa a to je úplne, to si môžete vybrať oblast, ktorú chcete, a oni si idú vlastný príbeh v rozpore s tým, čo ľudia chcú. A jednoducho oni to sú ako, ako, oni sú na čele vlaku ktorí oni vedia, že pustili veľkou rýchlosťou niekde do priepasti, do priekopy, v určitom momente tá priekopa tam je, a oni vedia, že oni z toho vlaku v určitom momente včas budú chcieť vyskočiť. Lenže my všetci, ktorí v tom sme, a to teraz sa nedá povedať, že to je ako ten pán, ktorý povie, že čo to, že vlastne naša, zlíhali sme, že sme nevyhádzali z okien, viete, mm-hmm. tak ako, viete, to je také tvrdenie, a on ich vyhádzal.
0: Takto máme ďalšiu otázku od poslucháča Ivana. Uh, napísal nám, pán Taraba, zaujímalo by ma, či budete predkladať zákon v rovnakom znení, to znamená uh, zmenu ústavného článku 81a, uh, pretože... Mandát poslanca zanika vtedy, ak rozhodnú o tom ľudia v referende. A ďakujem za odpoveď poslucháč Ivan. Takže aké znenie malo byť podľa predstav ústavného súdu o tých predčasných voľbách? Či aj takáto formulácia tej otázky je priateľná, ako ste navrhli vy a predložili pred polrokom?
1: No, ďakujem za otázku. Ja by som to tak povedal, že to je jediná možná formulácia. A ja som ju dal do, pred, pred, do parlamentu pred pol rokom asi tri týždne predtým, ako rozhodol ústavný súd. A to práve preto, lebo teraz to poviem tak, ako si to zaslúži povedať. My v parlamente sme počúvali už týždne, že Čaputová spol na ústavnom súde si to vybavili, že ústavný súd to referendum jednoducho záreže, keď to tak poviem. Mm. A vzhľadom na to, keď toto sa teda rozprávalo po chodbách parlamentu, tak ja som povedal v poriadku, tak ja včas dám zákon, ústavný zákon, ktorý presne bude korešpondovať s tým nálezom ústavného súdu. A to, že sa to do bodky tak stalo, že že ústavný súd vydal rozhodnutie, o ktorom ja teda už som tri týždne vopred počúval, že urobia to, čo Čaputova im povie, tak my sme tam mali pripravený ústavný zákon, ktorý to úplne elegantným spôsobom riešil. Lenže my sme ich všetkých trošku zaskočili, pretože, pretože e, ústavný súd prijal rozhodnutie, ja neviem, bolo to v stredu a my a na, piatko, na piatok povedzme už bol náš zákon, lebo on prišiel na radu. Mm-hmm. A, to bolo dosť zaujímavé, môžete si je pozrieť, ako hlas hlasoval, že nehlasovali všetci za ten zákon. To môžete pozrieť, jej. takže zrazu ani Kolár za nehlasoval. To znamená, oni sa dostali do takej schizofrénie, že oni na tlačovkách, viete čo si mysleli, že oni, ktorí tri týždne už vopred hovorili, že to majú vybavené, tak oni začali rozprávať na tlačovkách vlastne ten scénár, že ako im je strašne, teda sú pobúrení pomaly tým rozhodnutím a boli pobúrení, že vôbec sa Čaputová ohlasila na, na, na ústavný súd. Pamätáte si Igora Matoviča, ktorý, ktorý proste povedal, že to, čo si dovolila je úplný vrchol, že, že takýmto spôsobom teda zmarila, že on nesúhlasí s tým referendum, ale že to je úplný vrchol, že ona sa o to obratila na ten ústavný súd. No lenže, kým oni toto ako papagají mali už pripravené a to rozprávali, tak oni ani nevedeli, že ten môj zákon je v parlamente. Takže oni všetci toto nározprávali pred médiami a zrazu, deň na to, sa hlasovalo o tom mojom zákone. No a zrazu nebolo tej ruky, ktorá by to dvihla, tak potom sa len zmohli na to, že, no, že tak my sme to nepodporili, lebo to dala opozícia, tak my prídeme s vlastným návrhom a o, o, takto o pol roka to dáme. No len, že pol roka je zajtra, a už posledný mesiac sa médiá pýtajú Borisa Kollára, mňa a všetkých, že teda, že či to dáme opäť. A ja hovorím, ja to dám okamžite, ako bude jasné, že Boris Kollár to nedáva. Lebo, lebo opäť sa zopakuje to, že oni to, by sa vyhovorili, že to nepodporia, lebo ja som z opozície. Takto oni fungujú. Oni dobre návrhy nepodporujú len z jedného dôvodu, že sú z opozície. Tak som povedal, choďte za Borisom Kollárom, ja osobne som za ním bol, som sa ho pýtal, že tak počúvaj ma, tak ideš s tým, lebo veď ty si to ľuďom slúbil, že o pol roka s tým prídete ako vláda. Že ak to sú tvoje slova, tak idete s tým, ja vám nechcem robiť prekažku, pretože ak to dám ja, tak vám to ako keby svojím spôsobom znova zmárim, tak verejne povedzte, či s tým idete, a keď aj áno, tak ja ten zákon nepredložím a podporíme aj celá opozícia, ten váš. Mm-hmm. Veď e, tak to má byť, nie? No a zrazu dva týždne dozadu v nedelu, už keď bol takto pritlačený k múru, že sa museli vyjadriť, no tak on povedal verejne, že oni s tým nemôžu prísť, lebo že to neprešlo. Ne, ne, Koaličné partnery s tým všetci ostatní nesúhlasia. Hej, tak som mu povedal, tak daj ty ten návrh a to prejde aj, z, proste, to prejde, keď to dáte vy. Veď prečo ho tak vôbec to nedáte? No tak teraz zrazu je to v tej polohe, že nejaký okrúhly stvor chce, ale to je len divadro pre, pre ľudí, takže ja chcem ja chcem jasne odpovedať na to. Najbližšia schôdza parlamentu riadna je vo februári, to znamená, že my samozrejme, že predložíme tento návrh zákona a on tam bude. A to, že budeme čakať na nejakú reakciu zo strany koalície, pozrite, oni opäť sa budú musieť vyfarbiť, že oklamali ľudí. Ale to je opäť a to isté. Proste táto vláda si dovoluje robiť Také takéto že kotrmelce, ale to sú tej výsmech ľuďom do očí, pretože oni sa cítia ako uzurpátori tohoto štátu, že im je úplne jedno, čo oni tým ľuďom povedia a že urobia úplne naopak potom. Proste títo ľudia hrajú nejakú rúskú ruletu, pretože normálny, triezvy politik, ktorý plánuje nejakú politickú budúcnosť, by toto nikdy nerobil takýmto štýlom a z toho ja usudzujem, že títo ľudia buď sa spoliahujú na to, že tie voľby zmanipulujú, pretože toto nie je triezve je racionálne rozhodnutie. Povedzte mi, aký politik, ktorý seriózne plánuje oslovať ľudí, môže obhajovať verziu, že ľudia by nemali mať právo odvolávať ľudí cez referendum. To je politická sebevražda v normálnom štáte. Ale jednoducho, to je vidieť, že oni sa odtrhli od tých ľudí, úplne sú im ukradnutí a práve preto vyzývam tie odbory, aby si to takto uvedomili, že veci sa majú, a samozrejme my ako opozícia za tých ľudí bojujeme a na druhej strane vyzývame odborárov, aby sa okamžite k tomuto boju pridali aj oni. Pretože sú dôležitou súčasťou a Ja aj každého radového člena odborov len chcem toto cesto požiadať, aby tlmočili tieto požiadavky, ktoré sú ich požiadavkami, tým svojim predakom, ktorí sú nad nimi.
0: Do konca relácie už máme len na pol druhá minúty, tak záverečné slovo nechám na Tomáša Janca. Tomáš, posledná otázka na teba. Medzi tými šekanovanými lekármi aj tvoj otec tak v krátkosti. Môžeš povedať, čo za daných okolností sa dá robiť, aby im neodobrali licencie alebo zkrátka nevyradili ich z ich povolania. Tak
2: ja som to som tuším aj Tomášovi spomínal pred nejakým časom mal zvýšené podozrenie že sa pôjde touto cestou keď keď prebehli veľmi netransparentné voľby v podstate také pozabúčky voľby do, do orgánov lekárskej komory hneď na to začali Hneď, za, ne, hneď na to začali oznamovať spolupráce a všelijaké etické hodnotenia lekárov z pozícii, z pozícii tej lekárskej komory. A na druhej strane ministerstvo začalo zvažovať o vyšších pravomociach. Takže to vám asi povie všetko o tom, že, že aký tam bol umysel že čo s tým robia. Je to podľa mňa obrovským ohrozením slobody bádania, ktorá, uh, ktorá zároveň je takým, um, by som povedal, takým nárazníkom medzi, um, medzi bežnými pacientami a medzi, um, medzi rozhodnáťami svoj voľov um, tých, čo sú pri moci.
0: Bohužiaľ viacej času nám už neostalo, mne už ostáva len rozlúčiť sa s Tomášom Tarabom a Tomášom Jancom a zaželať vám krásneho Silvestra a oveľa lepší nový rok, ako sme prežili tento. Do počutia.